0: Dass mir nicht absprechen, dass ich ein Herz für den VfB habe. Was ist
1: passiert? Oh Der VfB Stuttgart führt mit 2 zu 1, ich kann nicht fassen. Der VfB Stuttgart hat den zweiten Treffer erzielt, an den hier niemand mehr gekauft hat. Nach 1950, 52 und 84 gewinnt der VfB Stuttgart zum vierten Mal die Meisterschale.
0: Jetzt ist Das komplette Fleisch ist auf dem, aus dem die Ecke
1: gekommen. Herzlich willkommen bei STR. Mein Name ist Ricky Palm. Mit mir am Tisch sitzt heute der Direktor Kommunikation, Medien und Fans des VFB Stuttgart. Hallo Tobias Kaufmann. Hallo. Du bist heute die Vertretung für Sebastian, wenn man so möchte. Nein, du bist unser Gast. Ich freue mich sehr. Der erste hier seitdem STR beim VFB Stuttgart ähm, ja, unter den Vereinsmedien läuft. Wie waren denn so deine letzten Tage, gerade in Bezug auf Transfer-Updates und ähm, allgemeine Situation beim VfB Stuttgart? Zuerst gab es das große 5 zu 0 gegen Bochum, dann das 1 zu 5 gegen Leipzig. War es aufregend? Ja, also die Phase in
0: der Saison ist immer relativ äh, aufregend in der Tat, weil man täglich neue Dinge hat, mit denen man nicht gerechnet hat. Am ähm, Morgens kommt man ins Büro. Hat einen gewissen Plan und stellt abends fest, dass der nicht ganz aufgegangen ist. <lacht> äh, aber das
1: macht es ja, äh, ja auch spannend und ähm, gehört zum Business dazu. Kommt es häufig vor, dass du morgens ins Büro kommst und erstmal alles über Bord werfen musst, was du dir am Abend davor zurechtgelegt hast? Oder Das kommt auf die Saisonphase an, in der Tat. Also jetzt in der Transferperiode
0: kann natürlich immer irgendwas passieren. Ähm, es kann in einem Bundesliga-Club eh immer was passieren. Ähm, Insofern ist das schon so, dass man flexibel sein muss. Aber natürlich gibt es auch ruhigere Phasen, in der Sommerpause, in der Winterpause, wo man eher strategisch arbeiten kann, aber das ist nicht jede Woche der Fall.
1: Auch beim VfB gibt es diese ruhigen Phasen? Die gibt es auch beim VfB. Ja, das freut mich für dich, dass du nicht komplett die ganze Zeit im Ausnahmezustand auf der Geschäftsstelle rumtigern musst. Für alle, die sich wundern, wo ist eigentlich der Sebastian hin? Also Der Sebastian hat erstens heute Urlaub, das heißt, ihr könnt ihn gerne ähm, über Twitter gratulieren. Ed Butze ist da der, der, sein Twitter-Händel. Und er ist aktuell im Urlaub und verweilt in Albanien, das hat er sich verdient. Nächste Woche ist er auch nicht mit dabei, da haben wir auch nochmal einen Gast, aber dann ist Sebastian wieder hier vor Ort, Also ihr müsst euch keine Sorgen machen, er ist immer noch Teil dieses Podcasts. Nicht, dass ich nachher irgendwelche bösen Anfeindungen von euch bekomme, dass ich den Sebastian ja ausgetauscht habe. Das ist nicht der Fall. Aber wir haben, wie gesagt, einen richtig interessanten Gast hier an unserer Seite und wir wollen so ein bisschen mit Tobias Kaufmann über seine Tätigkeit beim VfB Stuttgart sprechen und grundsätzlich vielleicht mal so seinen Werdegang erstmal aufzeigen, wie es so gekommen ist, dass du jetzt mittlerweile Kommunikationschef bist des VfB Stuttgart. Du hast mal als Journalist angefangen. Ähm, warst zuletzt dann Stimmt. als ZVD beim Kölner Stadtanzeiger aktiv. Wie kam denn dann der Wechsel hin zum ersten zum FC Köln, zu den Vereinsmedien sozusagen? Also warum dieser Seitenwechsel vom Journalisten hin dann eben ähm, zu, zu Vereinsmedien, zu Kommunikationsdirektoren, Posten, die du jetzt innehast?
0: Ja, am Ende war es vor allem professionelle Neugierde. In der Tat, ursprünglich war ich Journalist. Das war immer mein Traumberuf auch gar nicht Sportjournalist, sondern ich habe mich sehr viel mit ähm, Politik beschäftigt, Außenpolitik, Terrorismus, ähm, internationale Beziehungen, Rechtsextremismus, also die leichten Themen. Ich merke und schon. Äh, dann ähm, ja, hat sich das irgendwann oder nicht irgendwann, sondern ähm, 2013 ergeben, dass der 1. FC Köln angefragt hat und ähm, in dieser Phase war ich äh, Chef vom Dienst beim Stadtanzeiger war also für Personal und Budget zuständig. Und in der Branche war es nicht immer jeden Tag nur lustig. Man konnte die, die Volontäre, die ich zum Beispiel ausgebildet habe beim Stadtanzeiger, die konnten wir fast alle nicht halten, weil es einfach finanziell und, und strukturell schwierig war. Und ähm, in dieser Phase war ich offen für was völlig anderes, was Neues. Mhm. Dann kam das Angebot und ähm, ja, das war dann so eine Sache, wo, es gibt immer mal Dinge im Leben beruflich, wo man denkt, wenn ich das jetzt nicht mache, wenn ich es nicht versuche, dann werde ich das immer bereuen, dass ich den, den Mumm nicht hatte, es, es auszuprobieren. Und ähm,
1: äh, ich bereue den, den Wechsel bis heute nicht. Es kommt mir sehr bekannt vor, muss ich sagen, was du gerade gemeint hast. Ähm, ja. Aber das heißt, du warst vorher dann erst der FC Köln-Fan und hast dann die Möglichkeit gehabt, bei deinem Verein zu arbeiten? Oder wie muss ich mir das vorstellen? Kam ich war, das komplett aus dem blauen Dunst sozusagen?
0: Ich war als Kind oder ab meiner Kindheit äh, in der Tat Fan des ersten FC Köln. Ähm, ich hätte in der Phase aber auch ähm, das Angebot von einem anderen Bundesligisten okay. oder einem anderen spannenden Unternehmen angenommen, weil ich einfach wechselbereit war. Da, da passten sozusagen diverse Dinge äh, aufeinander. Also ich habe nicht den Traum ähm, FC-Mitarbeiter äh, zu werden, zum Beruf gemacht, sondern es war schon eine professionelle Entscheidung, ähm, zu der dann
1: eben auch passte, dass das ähm, in der Tat mit dem Club äh, übereinstimmte. Also wenn es hier ab und zu mal bellt, ihr wisst das noch aus der vergangenen Woche, wir haben wieder einen Gast, der Marlo ist wieder da, ich hoffe ihr verzeiht uns das, aber er braucht halt diese Aufmerksamkeit hier vom VfB Stuttgart, also es ist ein kleiner Problemhund, ich hoffe das ist für euch okay. Was mich jetzt interessiert, ähm, du hast jetzt für den ersten FC Köln gearbeitet, deinen Herzensklub, jetzt für den VfB Stuttgart, was ist denn leichter, also wenn man mit dem Herzen auch sehr nah dran ist oder ist es leichter, wenn man so eine gewisse Distanz hat? Also ich mache alle Jobs immer, ich
0: weiß nicht, hat neulich ähm, ein Ex-Kollege vom VfB auch öffentlich gesagt, äh, alle Jobs mit 100% Identifikation und Leidenschaft. Ähm, in der ganz konkreten Konstellation äh, würde ich sagen, es ist ähm, ein Tick leichter, wenn es nicht der Club ist, bei dem man noch persönlich extrem involviert ist. Also mhm. ähm, Ich bin hier sehr... Ähm, gut aufgenommen worden. Ich äh, bin durch und durch VfBler. Wenn wir gegen Köln spielen, braucht keiner denken, dass ich für den Gegner bin. Ganz im Gegenteil. Ähm, ich kriege Gänsehaut bei, bei eurem Intro. Ähm, und doch, gerade wenn es um so vereinspolitische Themen geht, ist es, glaube ich, gut, wenn man als Mitarbeiter eines Clubs nicht so extrem involviert ist und ähm, es eben nicht der Club ist, wo man selber vielleicht Aktien drin hat in dem Sinne, welchen Präsidenten wünsche ich mir und, und solche Geschichten. Da hilft ein bisschen räumliche und
1: inhaltliche Distanz dann schon, ähm, weil man vielleicht dann den Job auch besser macht. Du bist seit März 2021 hier, also dein Erstaufschlag mitten in der Datenaffäre, mitten äh, zu Zeiten, als Klaus Vogt und Thomas Hitzesberger sich duellierten, wenn man das so möchte. Wie kompliziert und stressig waren denn so die ersten Wochen für dich, als du dann hier nach Stuttgart kamst?
0: Die waren ähm, herausfordernd. <lacht> weil es, dann kam ja noch der, der ähm, relativ lange Brücken-Lockdown dazu. Das heißt, ich habe einen Monat, Pi mal Daumen, Zeit gehabt, um alle persönlich kennenzulernen, auch in meinem Team. Und dann ging es zurück äh, in die diversen Home-Offices, ähm, was schwierig ist, irgendwo anzukommen. Konkret ähm, die Konfliktsituation, Datenaffäre und so weiter war ja im Abklingen ja. und äh, ich bin sehr froh im Nachhinein, dass das ja mit meine erste, in Anführungsstrichen, Amtshandlung war, diese ähm, Pressekonferenz zu organisieren, auf der ähm, Klaus und äh, Thomas zusammen waren und ähm, war, glaube ich, der 15. März, dann, dann haben wir auch äh, die Datenaffäre offiziell sozusagen beendet, ähm, haben aus meiner Sicht ähm, so transparent wie irgend möglich auch auf der Homepage alles offengelegt, was man offenlegen konnte zu dem damaligen Zeitpunkt und das Thema, ja, soweit das geht, abgehakt, so dass ich glücklicherweise mich jetzt nicht noch monatelang mit dieser
1: Geschichte ständig beschäftigen musste. Da gab es ja auch immer auf Twitter und natürlich auch auf Facebook, Instagram Nachfragen, ob irgendwann mal der komplette Bericht veröffentlicht werden könnte. Das geht, soweit ich weiß, juristisch nicht. Ist das immer noch Stand der Dinge? Aus juristischen Gründen ist das nicht möglich? Die, die, die
0: Gremien haben das damals so entschieden, Aufsichtsrat, Präsidium, dass man, wenn man die kompletten Dinge veröffentlichen würde, wieder gegen das verstoßen würde, wogegen man eben nicht wieder verstoßen wollte, nämlich Datenschutz, Persönlichkeitsrechte und so weiter. Das, das ging einfach
1: nicht. Und geschwärzt wäre auch keine Möglichkeit gewesen, dass man Teil rausstreicht.
0: Ich glaube, man, bei manchen Dingen hätte das, das keinen Sinn gemacht. Okay, und ich verstehe. <lacht> am, am Ende ähm, war es, glaube ich, für den Verein, sage ich jetzt persönlich, gut so, wie man es äh, gehandelt hat. Wenn ich mich recht entsinne, gab es ja dann auch auf der Mitgliederversammlung im Juli richtig, ja. meiner ersten damals einen sehr ausführlichen Tagesordnungspunkt, wo auch nochmal alles offengelegt worden ist, in, inklusive einer Präsentation. Und ähm, ich glaube, so transparent, wie man da sein kann,
1: sind wir da gewesen. Ja, also die Präsentation auf der MV, das muss ich auch nochmal erwähnen, die fand ich richtig gut. Ich glaube, was halt manche Mitglieder gestört hat, die natürlich natürlich nicht immer bei der MV anwesend sein können. Wir haben ja Mitglieder auf der ganzen Welt ähm, und auch breit gestreut in Baden-Württemberg. Äh, die hätten natürlich gerne noch mehr Informationen gehabt, kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Aber ich denke mal, ähm, die Begründung, die jetzt hier geliefert wurde, mit der müssen die meisten dann halt leben. Und das ist dann der Aufruf, in Zukunft einfach bei der MV anwesend sein, wenn es irgendwie geht. So. Ähm, ist es denn ist es denn aus deiner Sicht ruhiger geworden nach Abäppen des Konflikts oder war das, war das für dich weiterhin eine große Herausforderung, diese vielen Meinungen, die du immer in diesem Verein hast und drumherum irgendwie als Kommunikationschef zu lenken und auch zu bewerten, muss man ja dazu sagen? Ja, also dieser
0: konkrete Konflikt ist schon ruhiger geworden. Und ähm, trotzdem ist es so, dass kenne ich ja auch ähm, aus Köln und das ist in Stuttgart gar nicht anders. In großen Traditionsvereinen gibt es immer unterschiedliche Meinungen, Strömungen, Persönlichkeiten, Emotionen. Ähm, das, das gehört zum Job dazu. Ähm, das ist manchmal anstrengend oder, oder nicht immer, immer angenehm. Äh, so, aber äh, da gewöhnt man sich dran. Und ähm, man muss da versuchen, in der Tat äh, diplomatisch zu sein mhm meine persönliche Haltung spielt eh nach außen nie eine Rolle, sondern wenn überhaupt nur intern Und ähm, aber ich glaube, dass wir es insgesamt ganz ordentlich hinbekommen haben, seitdem So und das, das, dass so ein Club nie hundertprozentig ruhig ist, damit äh, muss man leben und ich glaube, das macht es am Ende dann auch aus dass wir kein langweiliger das stimmt. Verein sind ab Herbst kam ja dann noch die, die sportliche Schwierige Situation dazu. Als ich zum VfB kam, war das ja der Punkt, wo es eigentlich super lief. Und insofern hat das dann auch, auch relativ schnell, sage ich mal,
1: den, den Hauptteil der, der Themen ausgemacht. Du ziehst es gerade darauf ab, dass es bei Traditionsclubs allgemein unruhig ist, egal wo du hinschaust, Gladbach, Köln, was auch immer. Hast du denn mal mit, mit Kollegen aus Köln oder Hoffenheim gesprochen, wie es für die so ist? Also erzählen die da irgendwas vom Paradies oder das kannst du da. Kannst du da was mit uns teilen, ob, ob es für die angenehmer ist oder was heißt angenehmer, ob es für die halt einfach entspannter ist?
0: Ja, dafür kämpfen die wiederum um Aufmerksamkeit, um die wir jetzt nicht kämpfen müssen. Also ich finde es immer schwierig, wenn man, äh, wenn man sich beschwert. Also wir sind ja in der Regel alle nicht zu unseren Jobs gezwungen worden, sondern haben die uns ausgesucht und ähm, alles hat ein Für und Wider. Ähm, natürlich kann man in kleineren Clubs oder in Clubs anderen Zuschnitts wahrscheinlich ruhiger arbeiten. Und auch strategischer arbeiten. Dafür kriegen es weniger Leute mit. Ja. Und ähm, man muss darum kämpfen,
1: dass man irgendwie Aufmerksamkeit erzielt. Das ist hier nicht der Fall. Das ist wohl wahr. Wie sieht denn jetzt so ein typischer Arbeitstag in deinem Leben aus? Also wenn du morgens äh, an die, auf die Geschäftsstelle kommst, was ist dann so das Erste, was du machst? Und ähm, wie zieht sich dann das durch den Tag?
0: Mit das Erste, was ich mache, ist äh, relativ unspektakulär. Ich lese den Pressespiegel. Dann ähm, weiß ich, hoffentlich ist da nichts drin, was ich nicht erwartet habe, okay. <lacht> dann ähm, weiß ich schon mal, wie, wie die Stimmung außenrum ist. Dann, ähm, da ich ja ähm, ein relativ großes Team äh, leite, ist ähm, ein großer Teil meiner Arbeit in der Tat, in diversen Meetings zu sitzen, ähm, Entscheidungen vorzubereiten, auch zu fällen, ähm, mit, mit Mitarbeitern äh, mich auszutauschen und ähm, dann ist es so, dass so eine Kommunikationsabteilung eines eines Bundesligisten hat ja, sagen wir mal, zwei Hauptstränge. Das eine ist äh, die klassische Presse- und Medienarbeit, die Betreuung der externen Medien. Das macht ähm, Trubi Herbert, mhm. federführend, ähm, vor allem auch für Sport, Mannschaft, Trainer und so weiter. Ich bin da in diesem Teil vor allem dann involviert, wenn es um äh, den Vorstand und das Präsidium geht, Gremien und so weiter, den, den, Alltag im Sport, den organisiert halt Tobi. Und der andere große Teil sind unsere eigenen Medien. So, Also letztlich bin ich ja in der alten journalistischen Welt, würde man sagen, ich bin der Chefredakteur des VfB Stuttgart. Ich verantworte die Pressemitteilungen, die Homepage, unsere Kanäle, Social Media, VfB TV und so weiter. Und ja. entsprechend ist ein Großteil meines Arbeitstages halt davon geprägt, dass ich Inhalte abnehme, organisiere, manage, so aber das ist jeden Tag, jeden <lacht> Tag anders und dann, dann kommt natürlich so ein bisschen Consulting in Anführungsstrichen dazu. Also man berät ja auch, versucht mhm. Menschen zu beraten, die irgendwie ein Kommunikationsthema haben. Ähm, wir von das geht vom klassischen Geschäft, also Marketing B2C, ähm, Trikotlounges hin ja. bis eben zu vielleicht vereinspolitischen Themen.
1: Vereinsbeirat ist zurückgetreten und was macht man jetzt? Also das heißt, du sprichst zum Beispiel mit Alexander Werde, bevor der in ein Interview geht und gibst ihm so die aktuelle Lage erstmal mit an die Hand und weist dann vielleicht darauf hin, dass er hier und da Dinge sagen sollte, die jetzt platziert gehören oder sowas in der Art. Kann man sich das so vorstellen?
0: Das stimmen wir ab, genau. Das Schöne in der Branche ist halt, und das unterscheidet es vielleicht von Kollegen, die in großen Konzernen arbeiten, dass wir es ja mit Unterhaltungsbranche im weitesten Sinne ja. mit Sport zu tun haben und mit Menschen, die authentisch in ihrer Persönlichkeit eben auch wirken sollen. Mhm. Das heißt, ich bereite keine Interviews so vor, dass jetzt ein Alex Werle oder ein Klaus Vogt oder ein Fabian Wohlgemut einen Waschzettel hat, von dem er abzulesen hat, wo man ganz klar bespricht, das sagst du und das sagst du nicht und das sagst du erst recht nicht, weil juristisch und so weiter, das ist eher weniger der Fall. Es ist eher so, dass man versucht, die grundsätzlichen Botschaften abzustimmen und ähm, natürlich auch zu überlegen, was, was darf man nicht sagen, aber grundsätzlich soll da jeder in seinem eigenen Temperament und, und seiner eigenen
1: Ausdrucksweise auch noch authentisch bleiben können. Es Ist schwer, die Menschen, die jetzt dann in die Öffentlichkeit müssen und die Interviews geben müssen, ähm, authentisch bleiben zu lassen oder ähm muss das, muss das der, ich sag mal, der Sportdirektor von sich aus mitbringen oder kannst du ihm da auch ein Stück weit helfen, dass er sozusagen Angst, die Angst verliert, zum Beispiel vor der Presse zu sprechen. Ich stelle mir das wahnsinnig aufregend vor, wenn ich da halt als Sportdirektor plötzlich Fragen gestellt bekomme und auch aufpassen muss, was ich genau sage. Du bist vielleicht gerade in Verhandlungen mit irgendwelchen Vereinen oder so, äh, kann ich mir schon vorstellen, dass es den einen oder anderen überfordert.
0: Das ist auf der einen Seite, glaube ich, eine Philosophiefrage. Wie viel Kontrolle willst du als äh, Kommunikationschef, traust du dir zu oder, oder siehst du in, in deiner Aufgabe? Ich ähm, bilde mir nicht ein, dass ich alles besser weiß als die Leute, die dann vor dem Mikro sitzen. Ähm, ich gebe immer dann ähm, Hinweise, Ratschläge, Feedback, wenn das ähm, verlangt und gewünscht ist. Ich gehe aber niemanden auf die Nerven und sage, das musst du alles ganz anders machen. Weil es ist ja nicht ich, der das Interview gibt, sondern die, die jeweilige Person. Und mhm. ich hatte bisher immer das Glück, seit ich in dieser Branche bin, dass die allermeisten, mit denen ich dort zu tun hatte, das auch ähm, sehr professionell und von ihrer Persönlichkeit her selber mitgebracht haben. Ähm, so ganz von Null
1: hat, hat da kaum jemand angefangen, wenn ich mich richtig erinnere. Lass uns mal über unsere Vereinsmedien sprechen, die sich ja durchaus geändert haben. Ihr habt jetzt gerade im Bereich Kommunikation und Faninteraktion, ich würde sagen, innovative Wege eingeschlagen im August. Zum einen natürlich mit diesem Podcast hier, zum anderen mit VfB in Team, eine saisonbegleitende VfB-Doku. Ähm, die gibt es, glaube ich, auch über VfB TV und über YouTube. Das ist der aktuelle Stand. Und Zone strahlt sie auch noch aus. Aber Sky auch. Sky auch, also ihr findet es auf jeden Fall und es lohnt sich auch, das kann ich schon mal sagen. Ähm, die erste Folge erschien vor zwei Wochen. Wann gibt es die nächste, bevor wir jetzt äh, vielleicht im noch, Detail darüber sprechen? Noch diese Woche, also vor dem Freiburg-Spiel. Kannst du mal so umreißen, was die Ziele sind, die ihr damit verfolgt mit so einer Dokumentation?
0: Also wir verfolgen ja schon seit Längerem beim VfB ähm, in der Nach-Corona-Phase wieder die Nähe zu ermöglichen, die so einen Club ausmacht. Wir waren durch die Hygienebubble äh, nenne ich es mal ja gezwungen Abstand zu nehmen und ähm, das tut auf Dauer aber also es war aus gesundheitlichen äh, gesundheitlichen Gründen war das nötig aber tut auf Dauer so einem Club wie unserem nicht gut und ähm, deswegen machen wir relativ viel um wieder nah ranzukommen und auch wieder Nähe zuzulassen ob man ob es auf dem Vasen ist ob es das Weindorf ist ob das öffentliche Trainings sind ähm, ob das Autogrammstunden sind. Ähm, solche Themen und aus unserer Sicht gehört halt auch ähm, dazu, dass man, wenn man die technischen Möglichkeiten hat, die Fans ein bisschen hinter die Kulissen gucken lässt, was machen wir eigentlich da den ganzen Tag? Was, was machen die Spieler? Ähm, was sind das für Menschen? Ähm, was, was bewegt die? Und das ist eigentlich das Ziel erstmal. Diese Einblicke zu geben und dann möglichst natürlich in einem geschützten Raum, weil es sind keine externen Kameraleute oder externen Journalisten, die mit einer knallharten kritischen journalistischen Distanz darangehen, gehen sondern sind sozusagen eigene Leute, aber in diesem geschützten Raum trotzdem zuzulassen, dass man sich über die Schulter
1: gucken lässt. Was ich ja spannend finde, ihr bringt das ja relativ zeitnah nach der, nach der Aufnahme direkt dann auf YouTube raus oder auf den anderen Kanälen. Man kennt natürlich vergleichbare Dokus, zum Beispiel auf Amazon gibt es ja genügend, sei es jetzt die mit Pep Guardiola oder Bayern München. Wie, wie kompliziert war es denn, Trainer und Mannschaft davon zu überzeugen, an so einer Dokumentation teilzunehmen, die ja auch ein Stück weit was preisgibt von Inhalten, die jetzt vielleicht nicht unbedingt an die Öffentlichkeit sollten aus Sicht des einen oder anderen Trainers? War das ein Problem? Also Nein, war kein war in
0: der Konstellation jetzt beim VfB kein Problem. Natürlich ist der VfB ähm, ein anderer Club als jetzt, was weiß ich, der VfL Wolfsburg oder der HSV oder der 1. FC Köln. Jeder Club hat seine eigene DNA und seine eigene Art, mit, mit Themen äh, umzugehen. Aber ich glaube, wenn wir mal mit den Spielern anfangen, also erstens fragen wir jetzt nicht ähm, jeden einzelnen Spieler, ob die das gut finden, wenn wir sowas machen, sondern wir machen sowas in Abstimmung äh, mit dem Vorstandsvorsitzenden, mit der sportlichen Leitung. Und dann fragen wir aber die Spieler einzeln für bestimmte Dinge an. Mhm. Also wir verkabeln ja Waldemar Anton nicht gegen seinen Willen im Training, sondern wir erklären ihm bestenfalls macht man das idealerweise, nicht gegen weil dann ist das Thema Vertrauen ganz schnell erschöpft. Ähm, wir fragen ihn natürlich vorher, wir sprechen mit ihm ab oder erklären ihm, wozu es benutzt wird. Ähm, Hauen da niemanden in die Pfanne. Und die Jungs kennen das, glaube ich. Also ich meine, es ist ja so, die Spieler sind ja auch bei Social Media unterwegs. Die gucken auch Hard Knocks und äh, was auch immer. Die kennen diese Formate. Und ich habe bisher nur Fußballprofis kennengelernt, die auf solche Dinge sehr neugierig sind und da auch Bock drauf haben. und äh, Beziehungsweise, wenn Spieler da
1: überhaupt nicht die Typen für sind und es nicht möchten, dann lassen wir sie halt raus wie können wir uns das vorstellen? In Zukunft gibt es vielleicht auch mal Einblicke aus der Kabine oder ist das so ein No-Go für für Sebastian Hühnes in dem Fall? Also wir wollten jetzt nicht direkt äh,
0: mit der Tür ins Haus fallen. Äh, Im Wortsinne. Ja. <lacht> ähm, wir robben uns da dran. Ich, ich schließe das nicht aus. Ähm, ich verspreche es aber auch jetzt nicht, weil das es gibt Dinge, die entscheide ich nicht. Und die äh, das sind ähm, sag mal, Intimbereiche des
1: Sports und da muss der Sport das letzte Wort haben. Ich denke, da ist auch jeder Trainer unterschiedlich, wie er damit umgeht. Ja. Äh, ich meine mich zu erinnern, in Köln gab es ja auch eine saisonbegleitende Doku. Da ging es dann, oder? Also, Steffen Baumgart hat das dann irgendwann zugelassen. Musste man ihn da überzeugen oder hat er das relativ schnell verstanden, dass es eine Möglichkeit ist, natürlich auch ja, den Fans halt Einblicke zu gewähren, die sonst nie möglich wären.
0: Bei Steffen Baumgart war ich nicht dabei, aber ähm, als das in Köln angefangen wurde vor vier Jahren, war ich dabei. Also, das war ja mit mit meinem Projekt damals. Und ähm, der erste Trainer, mit dem wir das damals gemacht haben, war Achim Bayerlotzer. Ähm, dann kam Markus Giesdol und beide, ähm, beiden musste man das am Anfang erklären und äh, auch sozusagen Leitplanken abstecken. Mhm. In Köln war das zum Beispiel so, dass da ist gar keiner am Anfang, gar keine physische Person in der Kabine gewesen, sondern eine Kamera war in der Kabine. Und ah, dann, mhm. so dass du gar nicht das Problem hast oder das Momentum als Spieler, dass du denkst, warum steht jetzt da einer, der mhm. sonst nie da steht? Und dann lief das so selbstverständlich mit und dann hat man halt geguckt, was kann man davon verwenden und was nicht. Und dann wird es auch immer vom Sport nochmal angeguckt. Aber äh, die die Trainer ähm, haben und auch die Spieler haben das relativ schnell vergessen, dass die Kamera dabei ist. Und ähm, haben dann auch, glaube ich, relativ schnell ähm, be begriffen und auch am eigenen Leibe sozusagen erfahren, dass ihnen das nützt, weil sie nicht nur in dem Bereich sichtbar sind, den jetzt jeder im Stadion sieht, mit den Leistungen auf dem Platz, sondern mit allem dahinter, mit der ganzen Arbeit dahinter, auch der menschlichen Ebene. Und ich glaube, dass
1: es den Spielern und Verantwortlichen immer hilft. Ja, und es hilft natürlich auch, sich selbst zur Marke zu machen. Also ich könnte mir vorstellen, dass der ein oder andere Spieler auch diese Gelegenheit nutzen möchte, um ein gewisses Bild nach außen zu transportieren. Das ist natürlich dann auch wieder eine Gelegenheit. Muss ich mir das so vorstellen, dass da eine GoPro hing? Oder stand da wirklich so eine richtige große HD-Kamera mit Stativ etc.? Weißt du es noch? In Köln hing am Anfang
0: tatsächlich eine GoPro. Die haben wir so mit mit äh, Tape ja äh, irgendwo festgeklebt und auswärts äh, in jeder Kabine neu ja. neu äh, untergebracht. Äh, irgendwas wurde, irgendwann wurde das dann professioneller und, und mehr und der Ton besser, weil das Entscheidende ist, äh, in solchen Situationen gar nicht das Bild, sondern du musst den Ton vernünftig einfangen können. Ähm, ich hatte mal äh, eine, eine Stadionführung im neuen Stadion von Tottenham Hotspur mhm. und die waren damals mit Amazon dran, mhm. kurz nach Eröffnung des Stadions und haben deswegen beim Bau der Heimkabine das bereits berücksichtigt gehabt. Also da waren Aha. schon Kameras und Mikros fest verbaut. Sehr gut. Das ist natürlich
1: die ideale Situation, die wir nicht haben. Also, das wurde jetzt auch beim Umbau äh, nicht noch nachträglich reingefräst, sozusagen nicht, die Kabelkanäle. Okay, vielleicht kommt das irgendwann noch als Upgrade. Ähm, was auch immer wieder ein Thema ist, ist die aktuelle Webseite und die VfB-App. Ihr habt selber das Problem, denke ich, mal erkannt, ihr wollt da einen Relaunch starten. Ähm, da soll auch was in naher Zukunft passieren. Wo sind wir da aktuell? Wo befinden wir uns da gerade? Welchen Stand ähm, habt ihr da gerade, den ihr mit den Fans teilen könnt?
0: Wir sind in der, in der Ausschreibungsphase und kurz davor, uns für den oder die Dienstleister final zu entscheiden, mit dem wir das zusammen machen wollen, ist ein, ein in der Tat fast ewiges Projekt. Als ich kam, war es schon vorbereitet. Da kamen aber dann so Dinge wie, wie Kurzarbeit und, und Corona und so weiter dazwischen. Und dann finde ich, das, das gehört auch zu der Rolle von allen, die in der Kommunikation arbeiten im Bundesliga-Club, dass wir halt wissen, wir sind schon nicht ganz unwichtig, aber es gibt deutlich wichtigere Dinge. Und wenn es dann darum geht, ähm, wo können wir sparen, um zum Beispiel in einer Corona-Phase äh, ungeplante Einnahmeverluste irgendwie aufzufangen, dann werden wir zumindest nach meiner Philosophie immer diejenigen sein, die dann auch sagen, okay, ja, also Website, ist nicht entscheidend für den Spielbetrieb. Also verschieben wir es mal um ein Jahr. Und das aber, haben wir aber, jetzt zweimal gemacht und mh. aber jetzt, äh, jetzt gehen wir
1: es an. Ist der Kostenpunkt so hoch? Also ich, ich kann mir halt überhaupt nicht vorstellen, was man dafür so kalkulieren müsste. Aber ist es wirklich so ein relevanter Kostenpunkt, dass man sagt, da spart man signifikante Summen? Oder?
0: Das eine ist der Kostenpunkt, das andere ist ja auch die interne Arbeit, die du reinsteckst. Also du mhm. machst ja keinen ja, ja. äh, kein, äh, Website-App. Äh, OTT-Plattform-Relaunch ähm, auf einer Plattform, die inzwischen acht Jahre alt ist, so nebenher, sondern äh, das ist dann ein Schwerpunktprojekt für die für die ganze Abteilung, das ist ein Schwerpunktprojekt für die IT, das ähm, betrifft weit mehr als die Kommunikation, das betrifft den Shop, das betrifft ja, deswegen B2C, also die, die Merchandising, Ticketing, die Sponsoren, das betrifft in unserem Fall auch die Abteilung im MV. das betrifft die Reha-Welt, die, die Arena-Webseite und so weiter und so fort. Also das ist ein relativ großes Projekt und deswegen geht es da nicht nur ums Finanzielle, sondern auch um die, den Workload und ja, die, die Manpower, dass du die ordentlich organisierst. Und wenn du in einer Phase bist, wo du zum Beispiel jedes Wochenende neu überlegen musst, darf ich Zuschauer ins Stadion lassen? Und wie viele? Und wie kriege ich das ähm, Hygienekonzept hin? Mhm. Und wo dürfen Journalisten rein? Und so weiter und so fort. War das nachvollziehbar, dass es in der Priorisierung einfach nach hinten gerutscht
1: ist? Gibt es eine Goal-Line für euch, bis wann ähm, ein Relaunch stattfinden soll? Also ich möchte jetzt keinen Monat hören, sondern vielleicht mal ein Jahr. Das <lacht> würde erstmal reichen. Also ich, ich
0: wäre glücklich, wenn wir äh, im Laufe der Saison 23, 24 nach und nach die Kanäle ähm,
1: renoviert bekommen würden. Ein Kanal, der auch renoviert werden soll und auch schon zum Teil renoviert wurde, ist VfB-TV. Da kann man jetzt ähm, seit ein paar Monaten auch wieder Abonnements abschließen. Das war ganz, ganz wichtig aus meiner Sicht. Gibt es denn da aktuell ja Pläne, dass man da noch mehr Content hinzufügt? Du hast ja jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel die Spiele im Real Life zu schauen. Ähm, du kannst Highlights der Jugendmannschaften, der Frauen ähm, auf, auf euren Plattformen sehen. Aber äh, gibt es da konkret vielleicht irgendwie die Option mal irgendwann ein Archiv zum Beispiel zur Verfügung zu stellen, dass man alte Spiele des VfB Stuttgart sehen kann oder vielleicht sogar Live-Spiele der Frauen der U21. Ist da irgendwas geplant in der Hinsicht? Ähm, muss ich vielschichtig darauf antworten, weil
0: es äh, unterschiedliche Bereiche sind. Grundsätzlich ist erstmal eine Philosophiefrage. Mhm. Wir haben als VfB noch nicht endgültig die Entscheidung getroffen, ähm, ob wir in Richtung eines erweiterten Bezahl-TV-Angebots weitermachen möchten, wo man dann sagt, okay, für, was weiß ich, drei Euro im Monat, damit das, man das rechtfertigen kann, braucht man, wie du gerade angesprochen hast, bestimmte exklusive Dinge dahinter. Da, wenn man von dem Weg komplett jetzt schon, wenn wir uns für den komplett entschieden hätten, dann wäre ja zum Beispiel die Entscheidung gewesen, so ein hochpreisiges, hochwertiges Produkt wie die Doku hinter die Bezahlschranke zu packen und damit Abonnenten zu generieren. Dadurch, dass man sieht oder man sieht, dass wir uns da anders entschieden haben, daran sieht man, dass wir im Konzept noch nicht ganz final sind, was jetzt wirklich Sinn macht. Re-Lives und Highlights werden immer hinter einer Bezahlschranke sein müssen, weil es ähm, lizenzmäßig ähm, auch zum berechtigten Schutz der ähm, Lizenznehmer, in dem Fall Sky, The Zone und so weiter, äh, einfach nicht möglich ist. Also andere Club-TVs, die es äh, nur noch freigibt, haben halt diesen Content nicht mehr. Das gilt auch für historischen Content. Wir dürfen nur bis, bis äh, also wir dürfen nur eine gewisse Zeit zurückgehen. Wir dürfen jetzt kein Bundesliga-VfB-Archiv
1: auf unseren Kanälen anbieten. Also jetzt auch nicht zum Beispiel, ich weiß nicht, das, das, das Spiel gegen Cottbus 2007 oder gegen Bochum, sowas könnt ihr nicht veröffentlichen. Wäre
0: aktuell in den derzeitigen ähm, Medienrichtlinien nicht möglich und nicht vorgesehen. Sozusagen. Sehr schade. Ähm, Thema U21, die ist äh, über die Liga, über die Regionalliga, ähm, auf die Regionalliga-Plattform exklusiv verkauft. Das heißt, da sind alle Spiele ähm, des VfB äh, auch zu sehen. Das müssen
1: wir auch gewährleisten. Das über Leaks, falls ihr euch dafür interessiert, die das ausspielen. Also wenn da jemand Interesse hat an den U21-Spielen, kann ich nur empfehlen. Läuft hervorragend und die Kommentatoren sind auch richtig gut.
0: Wir sind auch mit äh, Leaks, ähm, ja, partnerschaftlich äh, verbunden. Die liefern uns ja auch Highlights äh, aus äh, von den Frauen, von der Jugend. So, Aber das heißt, das Segment, das sich exklusiv dahinter packen könnte, äh, wird eh relativ überschaubar. Das heißt, da müsstest du schon, und das, da sind wir auch dabei, investieren in Dinge, die man sonst nirgends bekommt. Und parallel geht es auch darum, heutzutage den richtigen Spagat zu, äh, hinzukriegen, weil ich möchte ja auch, dass unser Content von möglichst vielen Leuten gesehen wird. Ja, also diese Mischung aus Exklusivität und, sag mal, möglichst große Reichweite. Das ist ja immer, immer ein Spagat. Glaube ich. Äh, trotzdem glaube ich, dass wir uns annähern, wieder ein gutes Produkt da zusammenzustellen. Ähm, ob Relives und Highlights geguckt werden, hängt eh extrem vom sportlichen Verlauf ab. Ähm, das, das kann jeder Fan nachvollziehen. Ich das glaub, heißt,
1: ich, das 5-0 wurde häufiger geguckt als das 1-5? Korrekt. Finde ich <lacht> überraschend.
0: Und entsprechend sind auch die Ja, okay. Das verstehe. heißt, wenn ich, wenn ich jetzt noch kein VfB-TV-Abo habe und es ist Samstag 17.20 Uhr, man hat das Spiel verpasst und wir haben 5-0 gegen Bochum gewonnen, dann gibt es mehr Leute, die sagen, das mache ich jetzt schnell. Und inzwischen durch diese Monatsthematik ähm, ist das ja auch schnell möglich. Nach einem 1 zu 5 in Leipzig ist die Nachfrage da einfach äh, überschaubar und ähm, was ja auch logisch ist, also meine, wer will das nochmal im Real Life, im Highlight, aus sieben Perspektiven sich nochmal angucken. Sondern also die erste
1: Halbzeit hätte ich mir nochmal angeschaut, ja, die zweite eher ausgelassen. <lacht> ja,
0: also deswegen, da ist man auch an dem Punkt immer ein bisschen abhängig vom, vom äh, sportlichen Erfolg, von der, von der Stimmung. Trotzdem ist es zum Beispiel so, das Sheffield-Spiel hat extrem gezogen, ah, okay. haben sehr, sehr viele neue Abos geschrieben in dieser Zeit
1: und in die Richtung überlegen wir jetzt, was, was der richtige Weg ist. Wenn ich denn jetzt so ein Abo abschließen will, habe ich mir sagen lassen, ist es aktuell, glaube nur möglich, mit Kreditkarte zu bezahlen. Da habe ich von ein paar Fans gehört, das finden sie nicht so toll, weil es gibt ja auch PayPal und andere Bezahlmodelle. Warum kann der VfB das aktuell nicht zur Verfügung stellen, dass man es über andere Zahlungsquellen sozusagen abschließen kann? Ist ähm, rein
0: technisch, organisatorisch, buchhalterisch bedingt. sind sehr kleine Summen, die da, um die es da geht. Ähm wir haben es im ersten Schritt, als wir ähm, wieder an den Start gehen konnten, mit überhaupt der Möglichkeit, Abos ähm, zu schreiben, war das die Lösung? Ähm, ist keine Ideallösung, wissen wir alle. Ähm, arbeiten wir daran, dass es das, ähm, möglich wird, dass man die Varianten, die ich sonst auch im Online-Shop des VfB, äh, nutzen kann, dass ich die dann auch für VfB-TV nutzen kann, ist, ist werden jetzt vielleicht Leute sagen, wenn er jetzt sagt, das ist nicht trivial, das ist ja lächerlich, alle anderen kriegen es hin. Es ist in der, äh, in dem technischen Gesamtkonstrukt des VfB Stuttgart, mhm. ist es aktuell nicht ganz so trivial, relativ aufwendig. Und die Frage, was macht man jetzt zuerst, Stichwort Webseite, App, ähm, die ganze Login-Struktur dahinter, machen wir die vielleicht erstmal neu. Hängt das alles miteinander zusammen? Also es hängt das, alles irgendwie okay. am Ende miteinander zusammen, weil die, die Kundendaten hier ja irgendwo zusammenlaufen und ähm, da haben wir auch sozusagen im Hintergrund, äh, was man gar nicht sieht als, als Fan oder, oder in dem Fall Kunde, ähm, ein paar Baustellen einfach, die man erst lösen muss. Hm,
1: verstehe, verstehe. Aber dann ist das auch mal geklärt, weil diese Frage hat mich relativ häufig erreicht, ob ich da wüsste, warum das nicht geht, jetzt wissen wir es ungefähr. Also es
0: war keine Gehässigkeit oder dass wir gesagt <lacht> haben, wir wollen nur Kreditkarte, sondern äh, das... Ähm war einfach in dem Fall die Lösung.
1: Er ist ja auch nochmal eine Schranke, so ein Stück weit. Jetzt ja. durch diese Kreditkartenoption gibt es bestimmt auch äh, Leute, die halt einfach nicht abschließen können, aber gerne wollen. Für die gibt es vielleicht dann irgendwann auch mal die Möglichkeit, ihr seid da dran, so habe ich das jetzt verstanden. Das ist schon mal gut. Äh, in den sozialen Netzwerken, wenn wir da nochmal bleiben wollen, und auch in der Presse wurde die Kommunikationsarbeit des VfB Stuttgart so in den letzten Monaten gerne mal kritisiert. Gibt es denn aus, aus deiner Sicht ähm, konkrete Punkte, die ihr verbessern wollt, wo ihr Potenzial seht, in Zukunft, ich sag mal, besser zu arbeiten? Oder würdest du sagen, okay, da wird auch viel momentan missinterpretiert? Oder siehst du, siehst du, siehst du grundsätzlich Verbesserungspotenzial in äh, eurer Arbeit aktuell?
0: Also, man kann sich immer verbessern. Überall. Und ähm, sicher machen wir auch in der Kommunikation äh, nicht jeden Tag immer alles perfekt. Dennoch ist. Ähm, das Wort Kommunikation oder das Segment Kommunikation ist ja relativ vielschichtig, relativ groß. Was meint man am Ende jetzt, wenn man das zum Beispiel kritisiert? Ich bin ja auch im Fanausschuss bei Regionalkonferenzen und so weiter und das ist immer spannend und interessant, da dann mit Fans einfach direkt zu reden. Was ist jetzt genau gemeint? Meint man jetzt, ihr hättet dazu was sagen sollen und habt nichts gesagt? Oder ihr hättet dazu nichts sagen sollen, habt aber was gesagt. Oder das, was ihr gesagt habt, hat mir nicht gefallen. Was eine ganz andere Thematik ist. Ähm, oder wie ihr es gesagt habt, habe ich es nicht verstanden. Es war zu lang, es war zu kurz, es war zu früh, es war zu spät. Ähm, das ist komplex. Und ähm, wenn man konkret über bestimmte Dinge ähm, spricht, ist es, wie gesagt, äh, auch spannend. Und ähm, wir versuchen immer, das ist unser Anspruch in der Kommunikation, den VfB Stuttgart bestmöglich nach außen zu vertreten und dafür zu sorgen, dass wir ein, ein positives, authentisches, sympathisches und professionelles Bild abgeben. Das ist der Anspruch. So. Und ähm, ob uns das immer gelingt, ja, weiß ich. Ist, oder dass das uns nicht immer gelingt, ja, ist so. Ähm, die Gründe dafür sind aber, wie gesagt, sehr
1: unterschiedlich. Mhm. Aber, um aber mal die machen wir
0: einfach was falsch und
1: ähm, ja. mal gibt es auch andere Gründe. Ja, ja, verstehe. Manche Sachen kann man vielleicht auch nicht so adressieren, wie man es gerne würde. Kann ich nachvollziehen. Aber die Kritik, die äh, immer mal wieder aufkommt, also so ein Stück weit nachvollziehen kann man das schon, aber manchmal kann man halt, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, nicht auf alles eingehen, so in der Art, wie man das, oder wie es der Fan eigentlich einfordert, wie es Mitglied einfordert. Und dann muss man so einen Kompromiss gehen und der ist halt vielleicht für euch nicht ideal und manchmal auch für die Fans nicht ideal. Habe ich das so richtig verstanden?
0: Also wenn es um handwerkliche Dinge geht, ja. wenn jemand sagt, ja, das hätte der oder der oder die nicht sagen sollen ja. oder ähm, wie gesagt warum habe ich das nicht äh, auf den Vfb Medien erfahren das, das ist, ist genau das ist das genau das Punkt, sind ja. definitiv Punkte die, die die muss man annehmen und dann kann man überlegen hat man da irgendwie was falsch gemacht oder war es einfach nicht nicht anders möglich und dann gibt es eben aber die Sphäre ist es, es gibt ja auch Dinge die wir nach die wir nach außen kommunizieren die Teilen der der Adressaten, Fans, Partner, Sponsoren, wie immer, einfach nicht gefallen. Hm, ja, gut. So, das. Da, da kann man aber dann nichts dran ändern, da muss man das aushalten. Was ich glaube, was ich mitgenommen habe an, an Kritik, äh, ist ein Club wie der VfB Stuttgart muss immer den Spagat schaffen, dass er auf der einen Seite Meinungsvielfalt zulässt, weil wir Vereinsdemokratie haben, weil wir ähm, unterschiedliche Vorstellungen haben im Club. Und auf der anderen Seite wollen, glaube ich, die Fans nicht, dass wir mit unterschiedlichen Stimmen nach außen auftreten. Ja. Also es geht darum, dass der VfB Stuttgart einheitlich kommuniziert und dass ähm, Streitpunkte oder Diskussionspunkte auf einer Mitgliederversammlung offen ausgetragen werden, dass man die intern offen ausdrückt, dass wir da aber idealerweise nicht unterschiedliche Botschaften über unsere Kanäle zum Beispiel rausgeben. Oder wir haben eine Botschaft offiziell auf unserem Kanal und hintenrum wird von diversen Leuten was ganz anderes erzählt. Mhm. Diese Kritik kann ich voll nachvollziehen. Ähm, da klingt jetzt vielleicht komisch, wenn ich das sage, aber man kann halt auch nicht alles kont kontrollieren. Also Logisch. natürlich wünscht man sich das manchmal anders. Also trotzdem, du als
1: Kommunikationschef, ja. Ja, natürlich. Also das heißt zum Beispiel Social Media ist für dich noch mal eine neue Herausforderung, weil es natürlich dann da die Möglichkeit gibt für jeden sei es jetzt für jedes Gremienmitglied, aber auch, Thomas Hitzesberger ist ja auch gerne auf Twitter unterwegs gewesen, früher als Sportvorstand und Vorstandsvorsitzender, äh, selber dann nochmal Botschaften zu platzieren, wo du dann unter Umständen denken könntest, Mensch, das hätten wir vielleicht jetzt auch noch ein bisschen nach hinten schieben können oder ganz lassen können, sowas, meinst du? Ja. ja ich oder, oder, genau, also, oder also Du kriegst dann die Anfrage von der Presse und kannst dann darauf aber reagieren. Aber ich
0: gehe, also ich zum Beispiel, ich gehe nicht in den Vereinsbeirat ja? und sage den dort gewählten Vertretern der Mitglieder, was sie zu kommunizieren haben und was sie nicht zu kommunizieren haben. Das, das ist sie nicht mein Job. Mhm. So verstehe ich ihn jedenfalls nicht. Mhm. Sondern ich gehe dahin und ähm, mache nach bestem Wissen und Gewissen ähm, Vorschläge und sage, ich kann zu dem raten und zu dem kann ich eher nicht raten. Und ähm, wenn ihr Fragen habt, sind wir Tag und Nacht für euch da. Ihr könnt euch immer, uns immer erreichen. Jeden aus der Kommunikationsabteilung. Aber wenn jemand beschließt, irgendwas zu twittern oder sich irgendwo zu äußern, und das ist jetzt nicht im klassischen Sinne vereinsschädigend, wo das auch nicht meine Aufgabe wäre, das jetzt zu sanktionieren, sondern wäre dann der Job des Präsidiums beispielsweise. Also wir sehen uns nicht als Zensurbehörde des, des VfB Stuttgart. Wir sind Angestellte des Clubs. Wir haben Jobprofil. Wir machen das so gut, wie wir können. Aber gewählte Mitgliedervertreter haben ihre Freiheit, sich so zu, ähm, nach außen zu zeigen, wie sie das für richtig halten. Und das, ich glaube, das muss am Ende auch so sein und dann müssen wir halt aushalten, dass es nicht immer jedem gefällt.
1: Das ist so. Was, was, ich, was mir noch gerade in den Sinn kam, als du so ein bisschen darüber gesprochen hast, was dir gespiegelt wird beim Fanausschuss, was manchmal nicht so ganz gut läuft, ähm, war, dass viele Mitglieder ein Problem damit haben, dass sie Mitglieder relevante Informationen über die Presse bekommen und nicht zuerst über den Verein. Wir haben jetzt das Thema zum Beispiel mit Satzungsänderungsanträgen. Ähm, es gibt Abwahlanträge etc. Da warten natürlich die Mitglieder darauf, dass es irgendwann mal ein Statement gibt vom VfB Stuttgart. Welche Anträge werden zugelassen? Welche kommen auf die Tagesordnung? Jetzt konnte man gestern zum Beispiel in Stücke der Stuttgarter Zeitung schon lesen, ähm, dass alle zugelassen werden. Wie, wie, wie entsteht das, dass es da, sagen wir mal, Probleme gibt bei der Kommunikation? Einerseits werden die Medien offensichtlich irgendwie vorzeitig informiert, jetzt vielleicht nicht durch dich, aber durch andere Leute. Und gleichzeitig wartest du als Mitglied halt auf diese Top, die dann wahrscheinlich nächste Woche kommt ähm, und, und wolltest eigentlich gerne schon vorher darüber Bescheid wissen und erfährst es dann aus der Zeitung. Ja,
0: das ist der übliche ähm, mal Zielkonflikt zwischen dem Journalisten und uns. Die Journalisten wollen früher sein. Wir wollen äh, gern die Kommunikation in der Hand haben. Also um das mal klar zu sagen, für alle, die es hören, unser Anspruch ist, dass unsere Mitglieder und Fans idealerweise alle Breaking News des VfB Stuttgart und dazu gehört auch eine Tagesordnung für die Mitgliederversammlung zuerst oder zumindest zeitgleich auf unseren Kanälen erfahren und dass darüber hinaus, das ist noch viel entscheidender, das, was auf unseren Kanälen steht, auch das ist, was stimmt. Mhm. Also wenn ich zum Beispiel lese, jetzt offiziell, Transfer perfekt und irgendjemand schreibt das kann ich nur sagen, also der Transfer ist dann offiziell und perfekt, wenn wir ihn verkündet haben. So. Trotzdem ist es so, dass gerade in diesem Transfergeschäft das ganz normal ist, das muss man sportlich nehmen, da sind Journalisten manchmal einfach schneller und ich kann die jetzt auch nicht aktiv äh, bekämpfen und das verhindern will ich auch gar nicht, weil es sind so viele Menschen beteiligt, ähm, dass immer irgendwo was, was rauskommt und das ist in einem großen Club wie dem VfB bei diesem Thema Mitgliederversammlung dann am Ende wahrscheinlich auch so. Trotzdem Finde ich zum Beispiel gut, dass wir das jetzt so durchgehalten haben, auch in den offiziellen Statements, dass wir darauf verweisen und sagen, es gibt, vermutlich Dienstag nächste Woche, eine offizielle Mitteilung des VfB Stuttgart mit der kompletten Tagesordnung für den 9. Und bis dahin äußert sich kein Gremienmitglied äh, nach außen offiziell und gibt irgendwie eine Wasserstandsmeldung äh, ab, sondern dann sollen auch alle Mitglieder und Fans gleichzeitig von uns informiert werden.
1: Kannst du mal erklären, warum der Prozess der Antragsprüfung immer relativ lang dauert? Also für viele ist es ja so ein Ding, du schickst da praktisch deinen Antrag hin, ihr schaut euch den an und sagt dann entweder Yay oder nay, Aber so einfach ist es, glaube ich, nicht. Gut, das ist vor
0: allem ein vereinsjuristisches Thema. Ich glaube jetzt in dem konkreten Fall ist es so, dass du relativ also was die Satzungsänderung betrifft, auch relativ komplizierte Anträge hast, die sich in Teilen noch widersprechen. Das eine ist die Prüfung, das andere ist dann die Kommunikation nach außen. Wir haben ja noch die Pflicht, dass wir zumindest einen Teil der Mitglieder schriftlich informieren müssen, also schriftlich ohnehin, aber auch Also nicht nur digital, sondern Gedruckt, eben auch gedruckt. Ja. Also mhm. wenn wir von einem Mitglied keine E-Mail-Adresse haben, dann reicht halt der Newsletter oder das Mailing mit der Tagesordnung nicht aus, sondern wir müssen das drucken lassen, in einen Umschlag stecken und per Post verschicken. Mhm. Und dadurch entstehen halt bei einer Tagesordnung mit dann 30 Seiten Anträge zusätzlich, ganz logisch, auch ein zeitlicher Gap. Ja. Also wenn es das nicht gäbe, könnten wir vielleicht, wenn es ein Gap gäbe, gäb, nicht gäbe, <lacht> dann könnten wir vielleicht früher, an alle kommunizieren. Jetzt müssen wir halt einfach warten, bis die Post raus ist.
1: Okay, Und dann können also die Mitglieder nächste Woche damit rechnen, dass sie erfahren, welche Anträge zugelassen werden genau. und welche eben nicht. Das hört sich schon mal ganz gut an. Aber ich habe das schon richtig verstanden. Diese, diese Anträge werden juristisch nochmal geprüft und dann wird entschieden vom Vereinsbeirat und vom Präsidium, was zugelassen wird und was eben nicht zugelassen wird. Also Vereinsbeirat juristisch sage ich ja einmal. also ähm, juristisch ist
0: da vielleicht auch ein großes Wort Bei manche Sachen sind ganz offensichtlich nicht zulässig weil sie Dinge betreffen äh, die zum Beispiel den EV nicht betreffen wenn ich jetzt einen Antrag stellen würde in welcher Farbe die Mannschaft äh, ihre Heimspiele bestreitet als Beispiel ja. ähm, bei anderen Sachen ist es vielleicht eher Grauzone und dann gibt es auch immer natürlich auch vereinspolitische Erwägungen ähm, macht es jetzt Sinn ähm, in dem Zeitpunkt dieses oder jenes auf die Tagesordnung zu setzen oder ruft man einen Antragsteller nochmal an und sagt, hey, willst du es nicht nächstes Jahr machen oder der Antrag so, wie du ihn formuliert hast, das gibt es auch mal, ähm, so geht der nicht, aus formalen Gründen, wir helfen dir aber gerne dabei, ihn nochmal so zu formulieren, dass er halt aus mhm. formalen Gründen geht und alle diese Dinge
1: kosten halt logischerweise Zeit. Verstehe. Ähm was, was ich auch noch interessant finde, äh, am 10.9. ist die Mitgliederversammlung. Ähm, gibt es denn da schon Serviceinformationen, die du mit den Hörern und Zuschauern teilen kannst? Weil ich erinnere mich, ähm, gerade wenn es im Neckarstadion stattfindet, ist es ja dann schon auch ein logistischer Aufwand, den man berücksichtigen muss. Oder kommt da auch noch, seit, na, noch mal ein Service-Info raus? Also
0: die Service-Info wird dann mit der Tagesordnung ähm, verschickt. Aber das ist ja kein Geheimnis. Es geht um 13 Uhr los, um ähm, ja. 11.30 Uhr. Äh öffnen äh, die Tore. Wir werden äh, versuchen, für alle, die, die früher da sind, auch äh, in der Arena schon ein kleines Programm zu machen. Vielleicht zeigen wir äh, ein oder zwei Folgen der Doku ähm, zum Beispiel im Stadion so, dass man ähm, auch rechtzeitig kommt und, und dann wird es lange dauern wahrscheinlich. Und äh, ist Wie viele Stunden <lacht> rechnest <bist> du? Ja... <lacht> Also wenn ich jetzt eine genaue Stundenzahl sagen würde, dann könnte man daraus vielleicht nee, wiederum nicht, errechnen, nicht, nicht, nicht was genau. haben wir auf die Tagesordnung genommen und was nicht. Ja, aber, also ich habe noch keine Mitgliederversammlung mitgemacht, überhaupt, die unter fünf Stunden gedauert hat. Ich frage selbst, anders. Selbst wenn es wenn's
1: gar nichts Relevantes auf der Tagesordnung gab. Weil ich, ich, diese
0: ja halt einfach auch lange dauern.
1: Ich frage anders. Machen wir das Flutlicht an oder nicht? Ich hoffe nicht. Okay, das können wir dann nicht mal so festhalten. Ich habe noch eine ganz andere Frage, die mich heute erreichte. Und zwar, was passiert eigentlich, wenn du als Mitglied deinen Mitgliederausweis vergessen hast und auf die MV möchtest? Hast du da ein Problem?
0: Gibt es eine Antwort für, die ich aber nicht aus dem Kopf weiß. Okay. Aber äh, die, nachreichen. Die können wir nachreichen und in die Kommentare schreiben. Ähm, ich glaube, dass da was möglich ist.
1: Das hört sich ganz gut an. Ähm, jetzt möchte ich mit dir ganz kurz nochmal über deinen Alltag sprechen, den wir vorhin schon angerissen haben. Mir geht es mal um so einen klassischen Spieltag den du miterlebst als Kommunikationschef. Lass uns mal anfangen bei der Pressekonferenz an sich, die ja da meistens donnerstags stattfindet. Wie läuft das für dich ab? Oder hast du damit jetzt nicht so viel zu tun, weil das Tobi Herberts Arbeit ist?
0: Genau, in dem Fall hier in der Konstellation in Stuttgart ist es so, habe ich eigentlich gar nichts mit zu tun. Ähm, Macht Tobi Herbert mit ähm, ähm, mit dem Trainer. Ja. Manchmal stimmen wir uns ab über Dinge, die jetzt nicht sportlich sind. Es tauchen ja manchmal Dinge auf, die unter der Woche in anderen Clubs passiert sind, oder allgemein in der Liga passiert sind, oder allgemein im Sport, ja. Frauen-WM, mhm. Kuss-Affäre des ähm, Verbandspräsidenten, ähm, gibt man da dem Trainer für alle Fälle irgendwie was mit oder nicht, so äh, Zuschauerzahl, da sind wir schon im Austausch, aber grundsätzlich habe ich
1: in der Tat mit der Sport-PK vor dem Spiel gar nichts zu tun. Wenn du die Kussaffäre gerade ansprichst, ähm, wie ist denn das als Verein? Macht man sich darüber Gedanken, ob man dazu irgendwas kommuniziert oder hält man sich da erstmal zurück, weil das immer so schwierig ist, in solchen Situationen ähm, schon, ich sag mal, nach vorne zu gehen und sich zu positionieren? Weil was mir aufgefallen ist, zum Beispiel in Spanien, kam ja von Vereinen auch viel zu wenig, aus meiner Sicht. Also da betrifft es ja direkt den Verband. Und ich habe mir dann Gedanken darüber gemacht, ob das eigentlich. Sinnvoll wäre, als Profiverein in Deutschland sich da irgendwie zu positionieren, weil es ja schon ein ziemlich großer Skandal ist, der sich da momentan immer mehr zuspitzt.
0: Ich finde es unangenehm, wenn man sich zu sehr in Dinge einmischt oder dazu kommuniziert, die eigentlich nicht unser Business sind. Okay. Und das heißt nicht, dass man nur über den VfB und nur über Fußball spricht. Also, wir haben ja auch. Beispiel Ukraine-Krieg, ja, dann positionieren wir uns natürlich auch, wenn Dinge in der Liga passieren, ähm, die uns betreffen, äh, Nachhaltigkeitsthemen und so weiter, ähm, da positionieren wir uns schon auch und auch ähm,
1: bewusst, aber wir sagen jetzt nicht zu allem was. Verstehe, verstehe. Äh, wobei ich natürlich jetzt als Fan, als Mitglied finde ich es natürlich schon cool, wenn mein Verein sich hinstellen würde und sagen würde, hey, wir verurteilen das und es ist ja offensichtlich, was da passiert ist und was für eine De Debatte führen wir eigentlich. Auf der anderen Seite verstehe ich natürlich die ähm, Sichtweise des Vereins. um mal vorsichtig zu sagen, jetzt nicht da proaktiv nach vorne zu preschen und sich auch ein Stück weit angreifbar zu machen, weil das gehört natürlich damit dazu. Also ich verstehe beide Sichtweisen und ich verstehe so langsam, dass das wirklich ein Vabonspiel ist, was du da tagtäglich äh, verführen musst, aber bislang auch ganz gut über die Bühne bringst, wenn ich wenn du mich fragst. Ähm, lass uns nochmal beim beim eigentlichen Spieltag bleiben. Wie läuft das dann ab? Du reist zu so einem Auswärtsspiel mit der Mannschaft an oder am Ereignistag selbst? Wie, wie muss ich mir das vorstellen? Ist in meinem Fall jetzt...
0: Sehr unterschiedlich, weil ich auch nicht ähm, an jedem Spieltag ähm, wirklich auswärts ähm, im Stadion äh, Arbeit habe. Mhm. In Leipzig war es jetzt tatsächlich so, ähm, Tobi Herbert und ich waren zu zweit für die gesamte äh, Medienbetreuung. In der Regel macht diesen, diesen Wingman hinterm Tobi äh, Jochen Ritter. Mhm. Ähm, der war jetzt in Leipzig
1: nicht dabei, habe ich das übernommen und dann, dann
0: äh, wie war es denn eigentlich? Jochen Ritter, ich den ihr
1: übrigens kennt von diesen ganzen Trainingslager-Interviews, die wir alle als Fans gerne konsumiert haben, also mehr Ritter auf VfB-TV wird hier mitgefordert. Ja, der hat ja inzwischen
0: eine etwas andere Rolle, ist ähm, eher in Richtung ähm, Pressesprecher äh, äh, gegangen, war vorher, äh, kam ja sozusagen aus dem Social Media Content, ähm, dadurch machen die Interviews jetzt, jetzt andere Kolleginnen und Kollegen. Also in dem Fall war es so, ich, die Mannschaft ist ja auch am Tag erst gekommen, hat nicht übernachtet in äh, Leipzig, war am Freitag. Ähm, ich bin am Freitag mit der Bahn gefahren, war dann in Leipzig irgendwann im Stadion und ähm, habe vor dem Spiel dann nur so ein bisschen Organisationsthemen zu tun, ähm, mit den Social-Media-Kolleginnen absprechen, was posten wir, mhm. wann. Mhm. Ähm, nochmal unserem VfB Radio äh, Kommentator die Hand halten und gucken, ob seine Technik funktioniert. Das sind so diese Dinge, Journalisten begrüßen ähm, äh, so das Networking drumherum. Ähm, die wirklich richtige Arbeit im klassischen Pressesprechersegment bei einem Spiel zu, äh, auswärts beginnt dann nach Abpfiff oder ich sag mal ab der 85. Minute, wenn die Anfragen der äh, jeweiligen ähm, TV-Partner eintrudeln und dann hast du so eine halbe Stunde Vollgas, mhm. weil du sehr viel ähm, Dinge gleichzeitig machen musst. Der eine Spieler geht dorthin, der andere geht dorthin, äh, musst darauf achten, dass die Jungs machen das in der Regel nicht, aber dass sie dann will ich, vielleicht schon aus Versehen in die Kabine gehen oder, oder so oder ein Interview vergessen. Das heißt, sie begleitet man dann idealerweise denkt man dann auch noch dran, das Handy äh, anzumachen und die Stimmen mit aufzuzeichnen, damit man die dem Kollegen geben kann, der den Spielbericht schreibt. Das war in dem Fall ich selbst, ah, okay. weil wir ein bisschen dünn besetzt waren in Leipzig. Da war das nicht so kompliziert. Da konnte ich mit mir selbst kommunizieren. Also ich habe ähm, während des Spiels den Spielbericht geschrieben am Handy und nach dem Spiel ähm, die Spieler begleitet und das dann nach dem Spiel fertig gemacht und nach Stuttgart geschickt. Und dann ähm, ist mit der PK sozusagen der
1: Arbeitstag in der in der Regel dann vorbei und dann fährt man wieder zurück. Wird deine Arbeit nochmal beeinflusst durch so äußere Umstände wie zum Beispiel Enzo's Ausfall, ähm, falls ihr es nicht mitbekommen habt, was mich wundern würde, aber er hatte Wadenprobleme, hat glaube die letzten beiden Trainingseinheiten nicht mitmachen können, fiel dann zwar nicht komplett aus fürs Spiel, sondern saß immer noch, immerhin auch auf der Bank, aber es war natürlich für viele überraschend, dass er nicht im im Kader, beziehungsweise nicht in der ersten Elf stand. Verkompliziert das das nochmal alles so im Vorfeld, so den Ablauf, oder ist das eigentlich nicht groß relevant, ist das Alltagsbusiness In dem Fall war es ja
0: so, dass er dann gar nicht auf der Bank saß, sondern er, er saß erst auf der Bank, mhm. als die Aufstellung offiziell rausging, da hat er es nochmal versucht. Und äh, dann war er gar nicht im Kader. Okay. Ähm, ja, ich meine, ich entscheide da ja nichts mit. Ich sitze da nicht in der Kabine beim Doc oder sonst wie. Ich erfahre das Ergebnis oder Tobi. Und dann geht's, ist unser Job nur zu sagen, wann twittern wir es? Mhm, so, und, und was twittern wir? So, wissen wir jetzt schon genau, was es ist? Und ähm, das ist natürlich schon, ähm, es kommt ja nicht so oft vor, aber ich glaube, das betrifft dann eher so Betreuer, äh, Ärzte, Trainerteam, wenn du eine halbe Stunde vor vor Anpfiff noch mal was wechseln musst, ist es ja wahrscheinlich immer so
1: suboptimal. Sag ich ja, mal. ja, verstehe ich schon. Ähm, was mich auch interessiert, ist, sind die die Halbzeitinterviews beziehungsweise bevor das Spiel beginnt, es sind dann oft, weiß nicht, der Fabian Wohlgemuth oder der Alexander Werder im Interview. Wie läuft sowas ab? Wie entsteht da der Kontakt? Wirst du dann angefragt von Sky zum Beispiel? Hat Alexander Werder heute Zeit oder wie muss ich mir das vorstellen? Diese Anfragen
0: kommen zum Glück ein bisschen langfristiger. Das heißt, im Laufe der Woche melden die Sendungsverantwortlichen für die einzelnen Spiele sich bei äh, Tobi Herbert und oder mir ähm, für die einzelnen Protagonisten. Dann stimmt man ab mit denen, ob sie Zeit haben. Ähm, und dann, also gerade was vor dem Spiel und Halbzeit betrifft, das steht vorher fest. Und was nach dem Spiel passiert, das entwickelt sich im Laufe der zweiten Hälfte. Dann. Da wird man dann in der Tat von dem Produktionsverantwortlichen ähm, des jeweiligen Senders dann am Spielfeld dran angesprochen oder kriegt eine WhatsApp oder eine SMS. Ich hätte gern, was weiß ich, Nübel, Anton,
1: Gerassi. Also die geben euch eine Liste und ihr fragt dann die Spieler oder entscheidet ihr das dann, äh, welcher Spieler nach so einem Spiel am besten in der Lage ist, den Spielverlauf wiederzugeben und auf Fragen adäquat zu antworten?
0: Das ist ja eine Besonderheit in der ähm, Bundesliga-Kommunikation im Vergleich jetzt zu anderen Branchen. Wir sind da nicht komplett frei, ähm, die, die Rechteinhaber haben einen Anspruch auf äh, eine gewisse Quantität von Interviews. Ah, das heißt, okay. äh, wenn jetzt ähm, Beispiel gegen Freiburg äh, Samstag 15.30 Spiel, da hat Sky nach dem Spiel Anspruch auf zwei Spieler und den Trainer. Sie haben
1: keinen Anspruch auf und das muss ich liefern. Mhm. Oder Tobi muss das liefern, idealerweise. Was machst du denn, wenn, wenn du keine Spieler findest, weil die irgendwie so eine Krawatte haben nach einem 1 zu 5 und halt einfach nicht sprechen wollen? dann kriegt man das in der Regel mit den äh,
0: Produktionsverantwortlichen auch gehandelt in Ausnahmesituationen. Die sind ja auch erfahren genug, dass sie bestimmte Stimmungen und Schwingungen mitbekommen. Aber das sollte nicht die Regel sein. Wir sind als Club äh, seit vielen Jahren schon äh, aus meiner Sicht ähm, dafür schon bekannt, dass man sich auf uns verlassen kann, dass wir ähm, den Journalisten den Job so einfach wie möglich machen wollen, dass wir diese Wünsche auch erfüllen, bestmöglich. Das klappt nicht immer zeitlich perfekt. Baustelle ähm, dauert manchmal ein bisschen mhm. länger als von den Sendern gewünscht. Aber grundsätzlich, also die, die Quantität erreichen wir eigentlich immer. Ähm, Qualität, also oder ist es exakt der Spieler, den sie anfragen, kriegen wir auch eigentlich fast immer hin. Ähm, manchmal gibt es aber auch Situationen, wo ein Spieler dann einfach nicht möchte oder wir auch entscheiden, dass das jetzt einfach nicht passt. Ja. Also wenn wenn ein Spieler jede Woche sich hinstellen muss in einer Phase, wo es wirklich nicht läuft, finde ich, haben wir dann vielleicht nach der dritten oder vierten Woche auch mal die Aufgabe zu sagen, jetzt nehme ich den da mal raus und warte, bis wir wieder ein Spiel gewinnen, und dann stelle ich den da hin. Weil es muss ja nicht immer derselbe den den denjenigen da abgeben, der dann... Also wir hatten das letzte Saison, da gab es ein paar Fans, die gesagt Warum steht da immer Waldemar genau, anton Genau, das würde ich genau das ja, weil der ich anton steht Also Waldi steht da nicht, weil er sich drum reißt, ja, sondern, sondern der wird angefragt von den äh, von den ähm, TV-Anstalten, ist Vizekapitän, ist ähm, jemand, der sich immer stellt. Und ich finde, man muss es den Spielern immer eher als positiv anrechnen, wenn sie da stehen und nicht ihnen unterstellen, dass sie das aus äh, Eigensinn oder aus Eitelkeit tun. Also wenn es nach den Jungs geht, gehen die nach dem Spiel einfach in die Kabine. Ja, ja. Und Aber die verstehen alle, dass wir sehr, sehr viel Geld vom Fernsehen bekommen und das Fernsehen in Teilen all unser Gehälter bezahlt und da sitzen auch Millionen Menschen vor dem Fernseher. Es sind halt nicht nur die Fans im Stadion, sondern es gibt auch eine Menge VfB-Fans, die auf dem Sofa sitzen und die im Anspruch darauf, dass Spieler sich halt zum Spiel äußern. Und dann machen die das.
1: Ich hätte mich halt mal gefreut, wenn man Wataru Endo zum Beispiel gehört hat, unseren äh, Ex-Spieler. Also das hat mir so ein bisschen gefehlt, dass Wataru da häufiger auftritt. Liegt es dann auch daran, dass die dass die deutschen Medien vielleicht jetzt nicht so viel Lust haben, weiß nicht, englische Interviews zu führen oder so, weil Wataru spricht ja fließend Englisch. Also es wäre ja möglich gewesen, mit ihm zu sprechen. Aber sowas habe ich mich dann schon mal gefragt, wenn ich zu Hause vorm Fernseher saß, warum ist dann eigentlich nicht ein Endo vor der Kamera, sondern wieder weiter mal antworten. Nicht, weil ich weil die nicht hören möchte oder so, sondern das, was du beschrieben hast. Wenn du den jede Woche siehst, dann weißt du ungefähr, was dich erwartet, wie er darauf reagieren wird auf ähm, die unterschiedlichen Spielergebnisse. Ähm, aber mir hätte da so eine gewisse Varianz äh, gut gefallen. Aber das ist, wird dann nicht angefragt, die
0: Spieler. Genau, also die es ist jetzt nicht so, dass wir einen Jahresplan machen und sagen, wir, also das wäre natürlich idealerweise so, du hast dass ich 20 25 Spieler im Kader und verteilt die Interviews so fair, dass jeder so und so viel mal dran ist, sondern es ist schon so, dass die ähm, Fernsehsender sehr sehr ähnliche Anfragen stellen und ähm, doch sehr
1: unkreativ wahrscheinlich.
0: <lacht> es kristallisieren sich im Laufe eines Spiels die Protagonisten heraus, die fürs Fernsehen interessant sind und da unterscheiden sich
1: die Sender nicht so großartig, um es mal so zu sagen. Okay, ja, akzeptiere ich. Ich muss ganz kurz nochmal auf diese Field-Interview-Geschichte zu sprechen kommen. Alexander Werle steht da am Rand, äh, wird interviewt. Inwieweit kannst du ihn ähm, im Vorfeld vorbereiten auf das, was auf ihn zukommt? Also kriegt ihr die Fragen zum Beispiel vorher eingereicht und könnt dann mal kurz drüber gehen oder wie muss ich mir das vorstellen? Da gibt es die, natürlich gibt es ähm, auch da eine journalistische Distanz, das
0: heißt, die äh, werden uns jetzt nicht ihren kompletten Fragenkatalog vorab ähm, sagen, aber gerade bei den Vorspielinterviews äh, von ähm, Menschen, die nicht direkt aus dem Sport sind, also Alex Werles ist ein gutes Beispiel, der wird ja nicht gefragt, ob wir 4 4 3-5-2 äh, äh, mit hängender Spitze sonst was spielen, sondern eher zu Themen, die so ein bisschen außenrum sind oder das große Ganze und da spricht man schon sagen mal die die Blöcke ab, um die es gehen wird, weil äh, die Interviews ja auch oft live sind und dann muss derjenige, der da steht, auch die Chance haben, sich irgendwie mal gedanklich drauf vorzubereiten, also das, das kriegen wir dann schon und dann stimmen wir halt ähm, ab, in, in welche Richtung die, die
1: Antworten gehen, ja. Ja gut, Mensch, da haben wir jetzt doch viel länger gesprochen, als wir uns eigentlich vorgenommen haben. 70 Minuten.
0: Das ist ja bei dir offenbar klassisch der Fall, ja. Ja, wenn
1: der Gesprächspartner interessant ist. <lacht> ich wollte ist.
0: mich selber warnen, aber <lacht> es hat nicht funktioniert.
1: Ja, man kann vielleicht ähm, dazu sagen, ich habe äh, Tobi versprochen, wir machen das in 20 Minuten und er hat dann ähm, einfach zugesagt. Wusste offensichtlich nicht, auf was er sich einlässt und jetzt sitzt Junge er hier naiv, seit 70 ja. Minuten. Ja, Aber es hat mir großen Spaß gemacht. Wir haben, denke ich mal, eine Menge erfahren, wie so ein Arbeitsalltag eines Kommunikationschefs abläuft. Ist auch nicht alltäglich, das mal mitzubekommen. Ich fand es wahnsinnig interessant. Für alle, die jetzt die Gegnervorschau vermissen und U21, U19, Frauen, keine Sorge, die Sendung geht gleich weiter. Aber der Tobi hat Besseres zu tun, als den ganzen Tag hier im Podcast rumzusitzen. Das obliegt mir dann und ich werde euch dann noch mit einer kleinen Solo-Folge beglücken. Sofern euch das Spaß macht, seid ihr recht, recht herzlich eingeladen, dran zu bleiben. An dich erstmal großen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mit mir so ein bisschen zu plaudern. Und ich freue mich natürlich, wenn wir das Gespräch irgendwann mal fortsetzen können und dann über neue Anekdoten reden können. Herzlichen Dank. Danke dir. Bis dann. So, jetzt sitze ich hier alleine, Tobi Kaufmann musste wieder zurück auf die Geschäftsstelle, es gibt natürlich eine Menge zu tun, kurz vor dem Deadline Day, der VfB Stuttgart wird da mit Sicherheit noch was zu kommunizieren haben, deswegen kann ich das natürlich verstehen, dass Tobi Kaufmann hier keine 90 Minuten durchhält, wie gesagt, ich habe ihm äh, versprochen, wir bleiben so bei 20 Minuten und jetzt am Ende sind 70 geworden, also ich hoffe, <lacht> er sieht mir das nach und ich hoffe, euch hat es auch einigermaßen gut unterhalten und ähm, ein paar Einblicke gewährt, die man so noch nicht hatte, Jetzt habe ich mir überlegt, ob ich noch über das Leipzig-Spiel sprechen soll. Und ganz ehrlich, das ist jetzt knapp eine Woche her. Was soll man da groß sagen? Die zweite Halbzeit hat jeder gesehen. dass der VfB Stuttgart vielleicht nicht auseinandergefallen. Aber man konnte sich kaum noch wehren gegen den Druck der Leipziger. Die haben es richtig gut gemacht. Wir haben Fehler gemacht. Es gab äh, vor dem vor dem Ausgleich natürlich eine Fehlerkette, die man ansprechen kann. Sei es Ito, der den Ball nicht Longline geschlagen hat. Sei es Zagadou, der einen viel zu laschen Rückpass auf Nübel zurückgespielt hat. Und dann ist natürlich auch Alex Sander Nübel mitten in der Verlosung, der die Situation nicht besonders gut geklappt hat und auch noch Pech hatte, dass er Henrichs angeschossen hat. Aber das zu analysieren, ich weiß nicht, ob das jetzt sechs Tage später noch so Sinn macht, zumal ich jetzt hier gerade alleine sitze. Was ich noch zur ersten Halbzeit sagen möchte, ist, dass man einmal mehr die Handschrift von Sebastian Hönes erkannt hat. Also das heißt zum einen, die Mannschaft hat eine sehr gute Struktur, das heißt zum anderen, die Mannschaft steht kompakt und man arbeitet zusammen. Also was mir besonders gut gefallen hat, war einfach wie der VfB sich in der ersten Halbzeit gegen das Pressing der Leipziger zur Wehr gesetzt hat. Da hat man immer wieder gesehen, A, Präzision im Passspiel B, clevere Rückpässe, dann auch über Nübel aufgebaut, das haben sie einfach gut gemacht, Punkt. Also es gab in der siebten Minute mal eine Situation, da ähm, haben Nübel, Anton und Stenzel einfach die erste Pressingreihe der Leipziger überlupft, muss man sagen, dann schön verlagert, Ito schickt dann Chris Führig über den Flügel, der diesmal nicht lang rumzappelt, sondern wirklich nur einmal kurz ins Tripling geht, den Abschluss sucht, guter Abschluss, Blaswig, kann den Ball nur nach vorne wegfausten. Da steht dann Seru Garassi, der einfach nicht viel Zeit hatte, um eine Entscheidung zu treffen. An guten Tagen macht er hier das 1 zu 0. An dem Tag ja, hat es halt nicht geklappt. Aber das ist auch brutal schwer, sich wirklich innerhalb von wenigen Sekunden, noch nicht mal Sekunden, also wahrscheinlich ist es nur eine, ähm, ja einfach die Entscheidung zu treffen, wie ich jetzt den Ball auf das Tor platziere. Das ist ihm nicht gelungen, muss man sagen. Aber an sich waren das so zwei, drei, vier Angriffe, die ich gesehen habe in der ersten Halbzeit, die man einfach ausspielen muss gegen die Leipziger und dann kannst du da auch was mitnehmen. Und ich glaube, keiner von uns war so bleiürgig und hat gedacht, der VfB fährt nach Leipzig und äh, schießt die aus dem Stadion. Aber nach der ersten Halbzeit hatte man schon die ähm, die Hoffnung, dass der VfB Stücker was mitnehmen kann, weil sie es einfach gut gemacht haben. Liegloff möchte ich hier noch mal explizit erwähnen, der in der ersten Halbzeit eine gute Laufarbeit gezeigt hat, immer wieder Räume attackiert hat, immer wieder auch gute Pässe hinten aus dem Sechserraum Raum rausgespielt hat. Und das hat mir schon imponiert, weil man kennt halt Liegloff damals zu U19-Zeiten als Kreativspieler, der sich eher nach vorne bewegt hat, ähm, nach hinten weniger. Und das ist unter Höhnes deutlich besser geworden. Also das erkennt man einfach, dass Sebastian Hoeneß Liegloff weiterentwickelt hat. Und ich hoffe, er kann sich sogar noch ein bisschen steigern, weil gerade was so das Tempo angeht, ist da glaube ich noch mehr drin. Also du hast halt einfach gemerkt, wenn die Leipziger sehr, sehr schnell spielen, dann wird es für Lee auch kritisch. Deswegen hat er sich dann vielleicht auch mal eine gelbe Karte abgeholt. Und das war letzten Endes ja auch der Grund, warum Sebastian Hoeneß gesagt hat, den nehme ich jetzt raus. Ähm, ich habe keinen Bock, dass hier mein ähm, junger Spieler dann irgendwie noch eine gelb-rote Karte bekommt, wenn eh schon alles scheiße läuft mit diesem 1 zu 5. Also das äh, fand ich auch gerechtfertigt, dass er äh, sich dann dafür entschieden hat, eckler vom Platz zu nehmen. Aber ansonsten war das aus meiner Sicht eine vielversprechende ähm, zumindest mal erste Halbzeit von Lee Egloff. Würde mich natürlich auch interessieren, wie ihr ihn seht und welche Entwicklungen ihr ihm noch zutraut. Also gerne mal in die Kommentare posten. Äh, lese ich mir dann später durch und werde dann vielleicht auch noch mit dem einen oder anderen darüber diskutieren. Ansonsten die erste Halbzeit, wie gesagt, vom VfB wie ich finde, sehr ordentlich. Die zweite Halbzeit, da muss man ganz ehrlich sagen, hat man schon zeitweise einen Klassenunterschied gesehen. Und natürlich muss man auch über dieses 1 zu 1 sprechen, das nicht besonders gut lief. Ähm, Ito hätte die Möglichkeit gehabt, den Ball Longline zu schlagen. Dann wäre das Ding schon geklärt gewesen. Dann hat äh, dann Axel Sagadou die Möglichkeit, den Pass vielleicht etwas schärfer zu spielen, vielleicht auch auf den richtigen Fuß zu spielen von Nübel. Das hat er unterlassen. Und dann bringt er natürlich Alexander Nübel in eine Situation, wo er auch nochmal anders reagieren kann. Braucht man gar nicht drüber reden. Er hat sich halt dazu entsch entschieden, ähm, ich glaube, Seru. Anspielen zu wollen, das ging schief, Henrichs trifft den Ball, glücklich muss man sagen und der landet dann im Tor und damit war die Messe eigentlich fast schon gelesen mit diesem 1 zu 1, obwohl man natürlich dann immer noch genug zu gewinnen hatte, aber irgendwie fehlte die Resilienz beim VfB Stuttgart und vielleicht auch die Qualität, muss ich einfach so sagen, um sich dann gegen gute Leipziger durchsetzen zu können. Ist ein bisschen schade. Aber so ist es halt, weil man natürlich schon leicht euphorisiert in dieses Spiel gegangen ist, nach diesem beeindruckenden 5 zu 0 gegen Bochum und das hat uns so ein Stück weit geerdet, vielleicht auch gar nicht so schlecht, also vielleicht schärft das jetzt nochmal die Sinne vor dem Duell gegen Freiburg, das jetzt am kommenden Wochenende ansteht. Und ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber vielleicht kam dieses 1 zu 5 zum richtigen Zeitpunkt, denn jetzt treffen wir am kommenden Wochenende auf Freiburg, es geht im eigenen Stadion gegen den SC und ja, zugegeben, die letzten Jahre liefen eher so semi für den VfB Stuttgart, die, der letzte Bundesliga-Sieg gegen Freiburg gelang uns am 16. März 2018, damals traf Mario Gomez doppelt, also es ist schon eine Weile her die letzten sechs Bundesligaspiele wurden allesamt verloren. Davor gab es noch zwei Unentschieden. Also man kann sich jetzt die Frage stellen, wieso gewinnt der VfB am Samstag mal wieder gegen den SC Freiburg? Ich könnte jetzt ins Feld führen, Ja, weil der VfB was gut zu machen hat. Also du kannst nicht so ein 1 zu 5 dir in Leipzig einschenken lassen und dann gegen Freiburg äh, einfach so business as usual weiterspielen, sondern da muss jetzt schon was kommen. Und sei es dann nur ein noch erwachsenerer Auftritt als der zum Beispiel gegen Bochum. Denn das hat mir zum Beispiel gegen Leipzig gefehlt, dass man da ein Stück weit ähm, cleverer auftritt und sich nicht so komplett auseinandernehmen lässt. Und vielleicht hat das jetzt noch mal die Sinne geschärft und der VfB geht äh, mit einer anderen Einstellung in das Spiel rein gegen ähm, Freiburg. Ich wünsche es mir, ich wünsche es mir. Aber es wird natürlich eine harte Partie, ja. Ein bisschen was kann ich euch auch noch über die Freiburger erzählen. Also die Freiburger starteten mit zwei Siege in die neue Saison. Gegen Hoffenheim gewann man am ersten Spieltag mit 2 zu 1. Und am vergangenen Wochenende freute man sich in der sechsten Minute der Nachspielzeit über den Lucky Punch durch den Heimkehrer Maxi Philipp. Also das war wieder typisch schreiber, könnte man fast schon sagen. Systemisch hat sich im Vergleich zu den Jahren davor nicht so viel geändert. Also Christian Streich lässt weiterhin ein laufintensives 4-2-3-1 spielen, Übrigens, sie können auch ein System spielen, das ähm, ja, dem Leipziger Ansatz sehr ähnlich kommt. Das ist so ein 4-2-2-2 mit weit aufgerückten Außenverteidigern. Also der VfB Stuttgart sollte gewarnt sein, und ich hoffe, dass man nicht zweimal in dieselbe Falle tappt, denn ihr wisst es, auch die Freiburger spielen eklig und können dir wehtun. Sie haben einen Flügelfokus mit vielen Flanken, sie haben sehr gute Kopfbeispiele, da müssen wir aufpassen. Wir müssen auch vor allem ähm, darauf achten, dass wir so den Raum, ich sag mal 18 bis 20 Meter vor unserem Tor gut abdecken, denn Freiburg hat einfach ein paar Kandidaten im Kader, die gerne mal auch aus größerer Distanz abziehen und leider Gottes auch treffen. Also da müssen wir aufpassen. Natürlich weiß jeder, Freiburg ist zweikampfstark. Das kennen wir auch noch aus zurückliegenden Jahren. Das heißt, sie werden dir immer wehtun und sie werden überall sein und dir einfach auf den Sack gehen. Und ich bin wirklich gespannt, wie sich unsere Mannschaft dagegen zur Wehr setzt. Dass sie es können, haben sie aus meiner Sicht schon in Testspielen und auch gegen Bochum angedeutet und natürlich auch in der ersten Halbzeit gegen Leipzig. Also wieso soll das jetzt nicht gegen Freiburg klappen? Und ich sag mal so, wenn der Spielverlauf günstig ist, wir vielleicht in Führung gehen, warum, warum sollen wir nicht Freiburg schlagen können? Also es ist jetzt keine komplette Übermannschaft. Wichtig ist halt, dass wir konzentriert bleiben, unser Ding durchziehen und ähm, ja vielleicht noch an so ein paar Tugenden arbeiten, die uns in den ersten äh, Partien abgingen. Das war zum einen die Live Laufbereitschaft. Also da geht glaube ich noch ein bisschen mehr. Wir können glaube ich uns noch besser und noch häufiger bewegen. Intensive Läufe ist vielleicht auch nochmal so ein Thema. Auch da kann man besser werden. Sprints, keine Frage, alles noch mit ähm, Potenzial nach oben. Und auch Thema Zweikampfhärte. Das ist mir auch aufgefallen, dass wir in der zweiten Halbzeit gegen Leipzig nicht mehr diese ähm, Intensität an den Tag gelegt haben, die uns eigentlich gegen Balingen schon ausgezeichnet hat, dann gegen Bochum sowieso und in der ersten Halbzeit gegen Leipzig ebenfalls. Also da geht, glaube ich, noch ein bisschen was. Mir ist klar, Sebastian Hoeneß verfolgt einen spielerischen Ansatz. Die Frage ist halt, ob das rein spielerisch zu lösen ist gegen Freiburg. Aber ich bin mir sicher, dass dem Coach da auf jeden Fall was einfallen wird und wir am Ende nicht ganz so betrüppelt aus der Wäsche gucken werden. Players to Watch, ihr kennt das, ich halte diesmal etwas kürzer, denn Sebastian ist nicht da, dem kann ich nichts erzählen. Und wenn ich nur in die Kamera spreche, ist es auch irgendwie komisch. Also ich fange mal an mit dem Torhüter Noah Atubulu, 21 Jahre alt, torhüter talent sehr gutes Positionsspiel, gut im 1 gegen 1, gute Spieleröffnung. Er durchlief sämtliche Juniorennationalmannschaften des DFB von der U17 bis zur U21, der hat wirklich alles mitgemacht. Das ist auf jeden Fall... Ja, ein Keeper für die Zukunft. Ich bin mal gespannt, ob es dann irgendwann das große Duell gibt zwischen Noah und äh, unseren Dennis Simon. Das könnte vielleicht schon äh, darauf hinauslaufen. Dann haben wir vielleicht wieder so ein Duell wie ähm, Anfang der 2000er zwischen Lehmann und Kahn. Mensch, das fehlte uns noch. Äh, aber äh, ja, sehr interessanter Torhüter. Achtet mal auf den, äh, der wird den VfB vor große Probleme stellen. Dann gibt es noch einen Noah, den ich mit reingenommen habe, nämlich Noah Weishaupt, 21 Jahre alt, genauso alt wie der andere Noah, der am Tor steht. Der kommt über die Flügel, kann aber auch über das Zentrum kommen. Ist also polyvalent, wenn man so möchte. Äh, ist ja ein, ein sehr spannender Offensivspieler. Braucht vielleicht noch etwas Zeit, bringt Tempo mit. Äh, ein gutes Passspiel, also auf den freue ich mich auch. Ich weiß nicht, ob er Einsatzzeit bekommen wird in Stuttgart, aber so für die Zukunft ist das auf jeden Fall ein Spieler, den ich auf dem Zettel habe. Auch ein sehr junger Spieler, der noch Zeit braucht, ist Merlin Röhl. Ein sehr risikofreudiger Achter, Zehner, der immer wieder ja fast schon die Gefahr sucht, muss man sagen, ich, ich, ich bin gespannt, wie er sich entwickelt, aber sollte er Minuten bekommen, achtet mal darauf, wie umtrieblich er ist, wie kreativ er ist. Auch das ist wirklich ein, ein Jugendspieler, der äh, den Freiburgern mit Sicherheit noch Spaß äh, bereiten wird. Also da bin ich mir relativ sicher. Jetzt die Frage, soll ich hier einen Aufstellungstipp abgeben? Ich meine, ich kann ja noch nicht mal mit jemandem diskutieren, deswegen mache ich es einfach im Schnelldurchlauf. Also für mich ist natürlich ganz klar, dass Alex Nübel auch gegen Freiburg im Tor stehen wird. Man kann sich vielleicht noch darüber unterhalten, ob der VfB jetzt mit einer Viererkette auflaufen wird oder mit einer Fünferkette. Ich würde mal sagen, nach den Erfahrungen ähm, aus dem Leipzig-Spiel würde ich dazu tendieren, eher wieder im 4-1-4-1 aufzulaufen. Das heißt, hinten, ich habe es gesagt, im Tor mit Nübel, dann die Viererkette, sehr wahrscheinlich mit Ito, Daxo, Anton und Stenzel. Jetzt kann man natürlich darüber diskutieren, Pascal Stenzel muss der wieder von Beginn an spielen. Man hat ja schon gesehen, dass er an Grenzen gerät, wenn er gegen gute Gegner, ähm, ich sag mal, überperformen muss. Andererseits hat er das gegen Bochum so gut gemacht, dass ich ihn jetzt nicht direkt wieder rausrotieren würde. Man kann sich darüber unterhalten, ob vielleicht ein Massimo eine Chance verdient hat oder vielleicht auch ein Stergiu, neuer Zugang aus St. Gallen, weiß ich nicht. Also ich habe jetzt zu wenig Trainingseindrücke sammeln können, um hier wirklich ähm, ja ein, ein valides Urteil abgeben zu können. Ich vermute, dass Sebastian Höhnes auf Stenzel setzen wird und mit ihm auch wieder in der Viererkette rechts hinten beginnen wird. Auf der Sechs ist Atta gesetzt, keine Frage, dann haben wir die zwei Achter mit Enzo Mio und Angelo Stiller. Davon gehe ich aus, dass die beiden zusammen spielen werden und sich dann immer wieder abwechselnd ähm, neben Atta fallen lassen. Also sowohl Stiller wie auch Mio können den Part neben Attacan spielen. Und das wäre natürlich dann schon auch nochmal eine Möglichkeit, ich sag mal, im Zentrum etwas stabiler zu stehen, wenn du mit Stiller und Mio spielst und eben nicht mit Chong. Aber abwarten, was sich Sebastian Höhnes diesbezüglich hat einfallen lassen. Die Außenbahnen, ich denke mal, links wird Chris Führig wieder beginnen. Der hat eigentlich jetzt nicht so viel falsch gemacht gegen Leipzig. Zumindest in der ersten Halbzeit war er einer der besten Spieler oder einer der guten Spieler beim VfB Stuttgart. Und Silas fiel so ein bisschen ab. Man hat das Gefühl gehabt, dass er nicht ganz so auf der Höhe war. Vielleicht denkt sich Sebastian Höhnes komm, den Silas lassen wir mal draußen und bringen vielleicht einen Jamie Leveling oder da auch warum nicht Roberto Massimo, aber ich denke, dass Jamie Leveling am nächsten dran ist, äh, am Start Startelf-Einsatz, also das wäre dann mein Kandidat und Silas kommt von der Bank, ich weiß, da werden viele stöhnen, aber vielleicht gar nicht so verkehrt, weil ich finde, Jamie Leveling bringt nochmal einen, einen Ticken mehr Härte mit in die Partie, oder äh, gibt der Mannschaft einfach noch ein bisschen mehr äh, Entschlossenheit auf dem Platz als ein Silas, ein Silas könnte dann Mitte der zweiten Halbzeit nochmal mit Tempo für Gefahr sorgen, also Mal darauf achten, wie Sebastian Höhnes sich entscheidet. Das ist jetzt zumindest mein f tipp Und einen habe ich natürlich noch vergessen. Das ist Zeru Girassi. Aber wen soll ich da auch sonst nennen? Also der spielt und sonst keiner. Dann kommen wir noch ganz kurz zu den Frauen bzw. zu den NLZ-Teams. Ihr habt es vielleicht mitbekommen. Am vergangenen Sonntag fand äh, das Pokalspiel in Sindelfingen statt für die VfB-Frauen. Und sie konnten die Sindelfingen-Ladies mit 4 zu 0 besiegen und zogen somit im, ins WFV-Pokal-Achtelfinale ein. Am Sonntag jetzt steht ein Test an beim Oberligist Hegauer FV. Wer da hingehen möchte, 12.30 Uhr geht's los. Also schaut da gerne vorbei. Die Mädels freuen sich über eure Unterstützung. Dann kommen wir zu U19. Da gibt es auch frohe Kunde, denn die VfB U19 konnte Nürnberg mit 3 zu 0 besiegen. Ähm, sehr ansprechende Leistung, muss man sagen. Und ähm, grundsätzlich Aktuell sieht es ja wirklich sehr, sehr gut im NLZ-Bereich bei uns aus. Jetzt können wir können wir auch gleich über die U21 sprechen. Die mittlerweile fünf Siege in Folge feiern durfte und somit flawless sind in der bislang noch jungen Saison. Zum einen besiegten sie den FSV Frankfurt mit 3 zu 1. Raul Paula konnte da das 1 zu 0 in der 13. Minute markieren. Dann gab es noch den Ausgleich für Frankfurt und hinten raus waren es dann Janis Botziaris und Dejan Gallien, die dem VfB Stuttgart die drei Punkte bescherten. Übrigens sehenswertes Tor von Jannis, der via Freistoß ja, die Führung wiederherstellte. In der 82. Minute könnt ihr euch nochmal anschauen. Dann gab es da noch am Rande ein Thema, das sehr unschön ist. Äh, unser Spieler Moussa Sissé wurde rassistisch beleidigt. Soweit ich weiß, ähm, ist es so, dass es äh, eine Anzeige gibt seitens des VfB Stuttgart. Man konnte auch die Dame ausfindig machen, die Musa ähm, rassistisch beleidigt hat. Und ähm, ich glaube, ich spreche für alle VfB-Fans, sowas geht halt gar nicht. Also was heißt für alle VfB-Fans? Ich spreche für alle Menschen wahrscheinlich. Das geht einfach nicht. Also ich verstehe es immer noch nicht, warum es Menschen gibt, die auf den Fußballplatz gehen und ähm, dort Spieler rassistisch beleidigen oder überhaupt beleidigen. Das können sich wirklich alle äh, sonst wohin schmieren. Das brauchen wir überhaupt nicht bei diesem Sport. Denn wenn Fußball eins ist, dann ist es wirklich eine verbindende Sportart. Miteinander zusammen, das ist eigentlich das, was Fußball ausmacht und es passt überhaupt nicht zu den Werten dieses Sports und natürlich auch nicht zu den Werten, die wir hier beim VfB leben, dass irgendwelche Menschen rassistisch beleidigt werden. Es ist wirklich traurig, dass solche Vorfälle immer noch diskutiert werden müssen und auftreten, also ich, ich falle da irgendwann auch mal vom Glauben ab und ich wünsche mir, dass wir irgendwann mal solche, wirklich also für mich sind das immer wirklich schreckliche Nachrichten, nicht mehr kommentieren müssen, aber dieser Vorfall zeigt einmal mehr, wir müssen immer noch für Akzeptanz und ja, auch ein Stück bei Toleranz kämpfen und das ist wirklich traurig. Musa ist das eine Thema gewesen. Ich habe gehört, dass es im Kabinengang wohl auch noch zu weiteren Übergriffen gekommen sein soll. Also da gab es Backpfeifen, da wurde ein Spieler gewirkt, es gab eine Halsabschneidergeste. Also das war alles nicht besonders gut, muss man sagen. Und ähm, ich wünsche mir, wie gesagt, dass wir uns in Zukunft wieder auf Sportliche konzentrieren können und solche Vorfälle so schlimm es ist, die Ausnahme bleiben. Noch ganz kurz was ähm, zu U21, das möchte ich nicht unterschlagen, denn es gab unter der Woche nochmal ein Spiel und zwar gegen die TSG Balingen, genau, das sind die, die gegen uns im DFB-Pokal in der ersten Runde ausgeschieden sind. Die zweite Mannschaft konnte Balingen mit 2 zu 1 besiegen und das war dann eben der fünfte Sieg im fünften Ligaspiel ähm, und wenn ihr Bock habt, diese sehr erfolgreiche Mannschaft mal Fußball spielen zu sehen, habt ihr jetzt am Sonntag die Gelegenheit dazu, denn der VfB Stuttgart bekommt es zu Hause mit dem FC astoria Weidorf zu tun. Im Stiensstadion wird dieses Spiel stattfinden. Also schaut mal vorbei. 14 Uhr geht's los. Es lohnt sich und vielleicht folgt dann der sechste Sieg im sechsten Spiel. Und ihr könnt die Jungs da auf dem Platz so ein bisschen unterstützen. Letzte Nachricht für heute. Kleiner Rauschmeißer. Das Weindorf in Stuttgart, es geht endlich wieder los. Seit Mittwoch, 30.8., und noch bis zum 10.9. könnt ihr in Stuttgart auf dem Marktplatz Schillerplatz und bei der Kirchstraße euch das ein oder andere Viertel gönnen und Denk mal, Käse und andere Leckereien wird es da auch noch in Überfluss geben. Ähm, los geht's übrigens immer täglich ab 11.30 Uhr. Und wenn ihr durchhaltet bis 23 Uhr, dann kriegt ihr, glaube ich, den letzten Wein umsonst. Also versucht es einfach mal. <lacht> Warum habe ich diese Meldung mit drin? Das soll natürlich nicht animieren, ähm, irgendwie nach Stuttgart zu fahren und sich die Hucke voll zu saufen. Nein, ganz im Gegenteil. Der VfB Stuttgart stellt in diesem Jahr eine Laube. Und zwar ist das nicht der VfB an sich, sondern die Stiftung des VfB Stuttgart. Und das Schöne ist, dass nach Abzug der laufenden Kosten die Gewinne sozusagen ja an die VfB-Stiftung gespendet werden. Das heißt, ihr könnt da hingehen, essen und trinken und das Ganze für einen guten Zweck. Ja, Also es werden einfach nur die laufenden Kosten gedeckt und alles, was an Einnahmen übrig bleibt, geht der VfB-Stiftung zugute. Ich finde, wenn das kein Grund ist, aufs Weindorf zu gehen, was dann? Also geht da vorbei und unterstützt zum einen natürlich die VfB-Stiftung und zum anderen natürlich die vielen Händler, die vor Ort sind und euch mit hervorragenden Weinen und Speisen versorgen werden. Jetzt habe ich doch noch was, das hätte ich fast vergessen. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, der vfb Schuckert wird am 8. September, das ist ein Freitag, ein Testspiel gegen St. Gallen bestreiten und diese Partie wird zwar aus organisatorischen Gründen ohne Zuschauer stattfinden, aber für euch gibt es die Möglichkeit, dieses Spiel über VfB-TV live mitzuverfolgen. Also das ist sozusagen die Einstiegstroge dann für euch. Wir haben ja vorhin darüber gesprochen, VfB TV kostet drei Euro im Monat. Dieses Spiel gibt's for free und wenn euch der Dienst überzeugt, dann könnt ihr natürlich ein Abo dalassen. Übrigens gilt das auch hier für diesen YouTube-Kanal des VfB Stuttgart. Also, wenn ihr es noch nicht getan habt, lasst ein Abo da und jetzt sage ich es einfach mal Unten Daumen. Ja, fällt mir immer wieder schwer, aber Sebastian meinte, das sei besonders wichtig. Kurz was zu St. Gallen, wir können uns auf ein Wiedersehen freuen, denn Shadrak Akolo wird hier mal wieder aufschlagen beim VfB Stuttgart und natürlich wird es für Leonidas Sderju auch das wieder Treffen geben mit seinen alten Kollegen, der kam ja jetzt erst vor kurzem, aus St. Gallen zum VfB Stuttgart. Und wenn ihr euch wundert, warum denn schon wieder St. Gallen, ist das jetzt mittlerweile irgendwie eine Tradition? Es scheint fast so, denn nach 2021 und 2022 trifft der VfB Stuttgart auch in diesem Sommer auf St. Gallen in einem Testspiel. Und wenn ihr wissen wollt, wie das Spiel ausgeht, das kann ich euch auch schon sagen, es wird 3 zu 0 für den VfB ausgehen. Denn das waren die bisherigen beiden Ergebnisse aus den Jahren 2021 und 2022, also zweimal dieses Duell, zweimal könnte der VfB 3 zu 0 gewinnen. Mal gucken, ob es diesmal auch wieder so wird. So, jetzt bin ich aber durch mit meinem Solo-Part. Ich hoffe, es war nicht so langweilig, dass ihr abgeschalten habt. Wenn nicht, dann nochmal die Aufforderung, lasst einen Daumen da. Nächste Woche kann ich euch versprechen, da wird es keinen Solo-Part geben. Da gibt es einen guten Gast und vielleicht gibt es sogar eine Doppelfolge. Das heißt, vielleicht veröffentlichen wir am Donnerstag eine Folge und am Freitag. Ich kann euch nur schon mal sagen, Sebastian wird immer noch nicht da sein. Ich werde es alleine machen, eben mit Gast. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Und auch hier nochmal die Aufforderung an euch, wenn ihr Verbesserungsvorschläge habt. Ideen, die ihr mit uns teilen möchtet, gerne in die Kommentare auf YouTube oder auf Instagram, ähm, Twitter mit uns teilen. Also wir sind da komplett offen und es gilt weiterhin dieser Podcast auf den Plattformen des VfB Stuttgart, befindet sich in der Entwicklung und wird von Woche für Woche hoffentlich besser. Also das nehmen wir uns zumindest vor. Also jetzt entlasse ich euch ins Wochenende. Freue mich, wenn ich euch am Samstag im Stadion treffe. Vielleicht können wir zusammen Bier trinken und, was viel wichtiger ist, gemeinsam den Sieg gegen den SC Freiburg feiern. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Bis zum Samstag. Ciao. About